0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema e Cena número 24, esta é a segunda entrada na nossa série Grandes Diretores, vamos falar sobre a carreira de Martin Scorsese, a primeira edição dessa série foi sobre Steven Spielberg no mês passado, então todo mês nós vamos escolher um grande diretor e vamos fazer um podcast só sobre os filmes dele mas além de falarmos sobre os filmes do Scorsese nós também temos nessa edição os e-mails dos leitores e a patrulha cinéfila então você fique atento aí também no podcast para o diálogo misterioso nós vamos dar a resposta da edição passada e nesta edição tem mais um desafio para você faturar prêmios aqui no podcast Cinema e Cena eu sou Renato Silveira editor do Cinema e Cena participando aqui desta edição nossos super-redatores, Túlio Dias, Larissa Padrão e Heitor Valadão. Pessoal, vamos começar então com o resultado do Diálogo Misterioso, a resposta da edição passada... Era a comédia clássica aí dos anos 80, um peixe chamado Vanda. Mas, como é um filme que eu acredito que só os ouvintes mais adultos conhecem, né? Porque o último podcast foi o podcast de sexo. Proibido para menores, então vamos escolher um desafio aqui mais apropriado para a idade da galera que está escutando né? Da
1: Pixar é que a gente não ia colocar
0: <risos> E não deu outra, é, pouca gente participou, as pessoas que participaram realmente são aí mais, mais velhas né? Vamos escutar aí o diálogo
2: We did not lose Vietnam.
0: It was a tie. I'm telling you, baby, they kicked it and last there. Boy, they whooped your hide real good. No, they
2: didn't. Oh, yes, they did. Oh, no, they didn't. Oh, yes, they did. Oh, no, they did. Shut up!
0: E o primeiro que mandou a resposta correta para o nosso e-mail foi o Rafael Costa. Parabéns, Rafael, você vai faturar aí a bolsa do filme Cavalo de Guerra e mais uma camisa de surpresa que irá dentro da sacola para você. Tá bom? Também acertaram o diálogo Nesta ordem Renato Sabado Emílio Eiji Amani Fernando Alves Rafael Bezerra Vitor Rodrigues de Paula Guilherme Dutra Tomasi Denis Araújo Fabrício Pudoca Roveri Davi Martins a Iris, Perf... Iris Perfeto Agora acertei hein Iris <risos> Iris Perfeto Emanuel Costa E o nosso querido Hélio Francis Parabéns a todos que acertaram o diálogo misterioso. Fiquem atentos. Você que não acertou, tente mais uma vez. Nesta edição, temos mais um diálogo aí ao longo do programa. Você fica esperto e a primeira pessoa que mandar o e-mail com a resposta correta para com a resposta correta, né? <risos> para cinema@cinemecena.com.br, fatura também mais uma bolsa do filme Cavalo de Guerra e uma camisa surpresa. Tá bom?
3: Imagina se o Renato tivesse usado o diálogo misterioso cena de sexo de algum filme.
0: Podia ter usado da Meg Ryan no. Harry Sally. Harry Sally né? Pois é. Eu ia chover de resposta. Todo mundo ia saber de onde que era.
3: é. Então... Mas
0: é isso aí, galera. Fiquem atentos aí ao diálogo. Boa sorte a todos. Pessoal, seguindo aqui agora com os e-mails dos nossos queridos ouvintes, começando com a mensagem do Edgar, ele não deixou o sobrenome ele tá ouvindo o podcast, sabe que é ele, ele diz aqui acompanho o site há 12 anos, mais ou menos e eu que já adorava as críticas do Pablo Vilaça mesmo querendo esganá-lo por falar mal de alguns dos meus filmes favoritos demorei a conhecer os podcasts de repente está se tornando a minha sessão favorita do site sinto muito, Pablo sobre as pornochanchadas, basta assistir a uma sessão do canal Brasil chamada Como Era Gostoso Nosso Cinema onde passam algumas dessas pérolas daquela época não sendo preciso se esforçar muito para ver que eram filmes puramente pornos e de péssima, mas muito péssima mesmo qualidade se ainda passasse a Dama do Lotação, Bonitinho Mas Ordinário, ou aqueles filmes do meio em Brasil da Band, vá lá. Mas graças a essa sessão, eu descobri que existem filmes como Violentadores de Meninas Virgens, que acredito ser o pior filme nacional que eu já vi. E olha que eu já vi muita porcaria. O Edgar tá falando isso aqui tudo por causa do, do podcast anterior, que foi sobre cenas de sexo. Mais, eh, filmes que têm cenas de sexo mais picantes, né? e ele continua aqui o e-mail aliás, eu lembro de ter visto o filme com a Carla Camurati que alguém comentou no podcast, foi o Heitor que falou é... ele só fala aqui que viu o filme só fala o nome bom, se alguém souber o nome, depois tem que perguntar para o Heitor né? o Heitor teve que se ausentar aqui momentaneamente mas ele vai participar de um debate daqui a pouco no mais, acho que vocês esqueceram de falar dos filmes do Jude e Apatol e saber se acham gratuito. Destaco Pagando Bem Que Mal Tem ou não. Mas Pagando Bem Que Mal Tem não é do Jude Apatol, não, é Edgar. Esse é do Kevin, Kevin Smith. Smith. Né? Nesse. Não é, não é, é um tem filme certo. sobre é, os filme... dois Sobre os caras que as por E as cenas que tem ali não são também. Não... Ah, acho que no Balconista 2 ele faz aquela cena do cavalo, né? <risos> que ali talvez seja mais chocante, mas também nem é chocante, é nojento, né? Mas também nem mostra nada, é só a reação dos caras vendo a cena, né? Do, 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 do sujeito fazendo uma mulher, não lembro agora, mas é alguém Ela fazendo sexo com um cavalo. <risos> <risos> Onde cavalo?
1: Filmes do Kevin Smith por si só já são gratuitos.
0: Né? É verdade, hum. mas Sacana... é. Do Jô de Apató, não, não acho que é gratuito, não. É mais dentro do, do gênero mesmo que ele usa, que são as comédias mais adultas, né? O Edgar dá aqui parabéns pra gente, pelos podcasts, e diz que aguarda ansiosamente pelos próximos. Valeu, Edgar. Grande abraço. Temos agora o e-mail do Fabrício Pudoca, que é pra gente. Túlio.
3: Salve, podcasters vocês comentaram no último podcast sobre as cenas que apenas insinuam o sexo de forma injustificada que na minha opinião insulta tanto a inteligência do cinéfilo quanto os diálogos que interrompem a narrativa para explicá lo Quero citar um exemplo oposto, de um ótimo filme que por coincidência revi um dia antes do podcast. Real e Sally feitos um para o outro. Por ser uma comédia romântica escancarada, fica óbvio desde o início que todo o enredo, cedo ou tarde, irá convergir para o momento onde os protagonistas ralam e rolam. Esse é um bom termo. E quando o momento chega, é tratado de uma forma tão cuidadosa e orgânica, que ao mesmo tempo em que torcemos aflitivamente para que Halei não faça aquela besteira, já que ele perdeu inúmeras oportunidades anteriores de consumar seu desejo de forma mais honesta, ficamos aliviados por não ver absolutamente nada do resultado daquele impulso. E para quem acha que a insinuação não existe simplesmente pela linguagem característica do filme basta lembrar da hilária cena do restaurante em que Sally simula um orgasmo prova de que ao diretor não faltou ousadia e sim sobrou talento. Genial e parabéns pelo trabalho mais uma vez
0: é verdade Valeu. Né? o Harry Sally que é do Rob Reiner com o Billy Crystal e a Maggie Ryan né e realmente essa cena que eles transam, né, não, realmente não mostra nada mostra só depois ele com a cara assustada e ela abraçando ele, né, é, é bem legal mesmo a forma como ele mostra isso faz todo sentido, o que o Fabrício diz aqui mesmo, e a cena do, do orgasmo, que é uma cena para ser engraçada, né e também é muito boa né é muito bom aqui valeu Fabrício pelo e-mail temos agora o Rafael Rocha do Rio de Janeiro o Larissa lê pra gente
1: Olá amigos do Cinema em Cena Seria infame demais dizer que o assunto do podcast 23 Foi o mais prazeroso de todos. Que bom que foi bom pra você Foi muito bom pra gente também Que é muito gostoso de ouvir o entrosamento de vocês E que foi tão bom que quando dei por mim já tinha acabado oh. Pois é, foi tudo literalmente uma rapidinha de duas horas Se duas <risos> horas foi a rapidinha do podcast Meu Deus O próximo vai ter quatro legal, horas e meia <risos> Brincadeiras à parte, o que quis dizer é que tudo que é bom passa rápido demais E este é o meu sentimento quanto ao podcast de vocês Falando sério agora, este assunto é tão vasto que merece um segundo podcast Dentro dos filmes listados, senti a ausência dos excelentes Lúcio e o Sexo A primeira noite de um homem 15, vamos falar de sexo e irreversível Este último, não sei se pode ser considerado dentro do tema Visto que é sobre abuso sexual e não sexo consensual Um grande abraço
0: é isso mesmo. O Irreversível a gente não colocou, inclusive vários ouvintes é, no, no e-mail e também no Twitter, né, nos comentários lá na página do podcast, perguntando por que a gente não falou de Irreversível, Mas foi realmente uma decisão que a gente não colocou porque é uma cena de estupro, é, né, aquela cena. No, né, de, cena de o objetivo de não era falar disso, Exatamente. era falar de cenas de realmente de sexo, né. Ali é uma cena de violência, né. Então, por isso que a gente não falou, apesar de ir mais pra frente no filme, ter uma cena de nudez, né, da Mônica Bellucci e tal, aquilo, mas ah, não é. chega a ser não entrar no, no, no objetivo que a gente, a gente teve pro podcast, é né? Pro, pra discussão
3: também nos comentários, Qual? Acho que a galera falou, de E teve vários que a gente chegou
1: a notar e não deu tempo de falar, né? É, o
0: próprio Lúcio e o Sexo, né, a, a gente... gente comentou assim por fora, fora, mas acabou ficando de fora da edição final. Agora, a primeira noite de um homem, não, não sei não se entra de no, sexo, no né? que a gente tava querendo, não, Rafael. Né? A gente pegou realmente o filme que tem cenas mais é, que a gente podia discutir se era gratuito ou não, né? Mostrar o sexo, mostrar a nudez, mostrar coisas mais. realmente mais quentes, né? Agora, o 15, né? Vamos falar de sexo, é um filme sobre o cara que fala sobre sexo né? mas não, não é um filme que tenha as cenas que tem são plenamente justificáveis mas também a gente não incluiu na nossa lista por não ser aquela coisa mais chamativa né? aquela coisa mais polêmica tá bom Rafael? E temos agora o Diego Borges de Souza ele diz aqui, ó, sobre o tema do podcast 23, sobre sexo gostaria de citar o filme Antes que o Diabo Saiba que você está morto que apesar de não ser propriamente sobre o tema há uma cena que o Philip Simon Hoffman faz com a Marisa Tomei o que todos os admiradores da atriz gostariam no mais agradeço a todos pelo ótimo site bons filmes é, e o PH Reskin o PH Reskin o Presking, nome, Presking né? <risos> ele também Precious. também lembrou aqui do antes que o diabo saiba que você está morto outros ouvintes também mandaram né sobre esse filme realmente o eu acho que a, a cena inicial né já começa Sim. É, ele com a, falou
3: que é inicial ok. é,
0: já começa com a, é, aquela cena genial é. 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 é é muito boa mesmo
1: e a marisa também é uma que não faz concessão em ficar pelada né, agora que, né. é.
0: Que bom, né? que bom né É hum. o lutador também ela faz também stripper né ah, é. sensacional <risos> beleza eu
3: também tem Tomei. mais de 40
1: ela tem é. ah, com certeza é. por
0: isso que eu <risos>
3: saiba que é mulher de 40 anos que é realmente é mulher meu Deus
0: <risos> agora temos aqui o Rodrigo Mendes Olá turma do podcast, é sempre interessante falar de sexo, mesmo que nossas bochechas fiquem vermelhas quando falamos em público. Agora, não acho justificável vocês esquecerem de comentar o filme Kinsey, vamos falar de sexo, né, com o Alfred Kinsey merecia um espaço no tema, o filme não é lá grandes coisas, mas é justificável na proposta e nas cenas de sexo. Adoro de olhos bem fechados, acho uma obra bastante subestimada e que teve problemas com a morte inesperada do Kubrick o podcast do Star Wars também ficou show abraço e leia o meu e-mail por favor, tá aí Rodrigo é, lembrou aqui do aí também né, que a gente falou lá mais em cima valeu Rodrigo pela sua mensagem, tá aí seu e-mail tá lido agora temos o Cleiton Gustavo, Túlio por favor
3: Olá pessoal, falando ainda sobre o podcast passado de tema sexo no cinema trago como complemento três títulos para uma rápida discussão Império dos sentido, de 1976. O francês romance de 1999, da diretora Catherine.
0: Catherine Brella. É, então.
3: <risos> <risos> Homens francês, quem ama. Cuja fama do filme se deve a cena de sexo anal com ator pornô rouco Siegfried. O rouco é tenso. O nacional do começo ao fim. É, é tenso, e... tudo. <risos> Tudo bem então, é, o nacional do começo ao fim sobre incesso entre meio e irmão Incesso é, entre incesso. meio e irmãos a Larissa me desconcentrou aqui <risos> para fechar, deixa uma questão não seria mais fácil realizar uma campanha anti-pirataria na sala de cinema do que aquelas propagandas irritantes da UBV toda vez que alugamos um DVD o filme estreia na quinta-feira e no dia seguinte já está disponível online no camelô, forte abraço em todos valeu Cleiton
0: eu acho que não
1: funciona de jeito nenhum eu acho que propaganda pra pirataria não funciona de é. nenhum Quem quer piratear vai piratear é. e não vai ficar sensibilizado com
0: aquilo Vai ser só mais uma propaganda no cinema Pra encher o saco, né, antes do filme Sobre os filmes aqui, Clayton Cara, Império dos Sentidos eu preciso rever Não sei comentar assim, tem muito tempo que eu vi O romance eu confesso que eu não assisti O romance é o do Guelho Mas como okay. vou, pelo que você descreveu aqui Eu vou procurar <risos> e do começo ao fim cara indefensável como filme né como cinema que aquilo é muito ruim aquilo é muito ruim e as cenas que tem também não, não tem nada demais né eu simplesmente chama atenção pela tosquidão né daquilo é muito ruim muito ruim do começo ao fim não assista aí todo mundo vai procurar né? todo
1: mundo. <risos> até eu já, tô, já quero ver
0: valeu Cleiton, pela mensagem agora temos o Tiago Lúcio Oliveira Larissa
1: Fiquei pensando se vocês iriam comentar sobre uma das cenas de sexo que mais me impressionaram e que funciona dentro da narrativa com uma força dramática fundamental para a história. Trata-se da cena de sexo entre os personagens de Halle Berry e Billy Bob Thornton no filme A Última Ceia, de Mark Foster. O filme fala sobre duas pessoas que experimentam ao longo do filme uma série de situações dramáticas, melancólicas, tristes e pesadas e eles simplesmente vivem suas vidas como se estivessem em coma, anestesiadas. E aquele momento de sexo entre os dois foi o único momento em que eles se permitem algum prazer, dar-se um ao outro algum momento de satisfação, uma oportunidade única de se sentirem vivos. E o diretor Mark Foster conduz a cenas de uma maneira tão crua e sem muitos cortes que fica difícil acreditar que não tenha rolado de verdade entre os atores de forma tão autêntica e verdadeira como ela parece.
0: É, realmente, esse eu posso dizer que a gente deixou passou batido mesmo. Na última série, realmente, as cenas são bem quentes, né, Túlio? Calor. Tá quente. <risos> Valeu pela lembrança aí, Tiago. Agora temos aqui o Vitor... E o Di Raineri Muraoka Ele voltou Ele é o Vitor Silva <risos> Olá amigos do podcast Esse último podcast foi um tanto quanto inesperado O que significa que foi muito, mas muito divertido Uma coisa que vocês não mencionaram É a capacidade que as mães têm de Quando estamos assistindo a um filme Ela entra na sala bem na hora do sexo Causando um momento de constrangimento
1: Pior que é verdade Porque eu, antes que o diabo saiba que você está morto assisti com a minha mãe O filme já começa daquele jeito
0: Continua aqui o Vitor Certa vez estava pensando em um filme para assistir com a minha mãe E desistir de amor e outras drogas Apesar de gostar do filme Não seria muito legal assistir com a sua mãe A Anne Redley também mostra seus atributos Em O Segredo de Brokeback Mountain Quando fui assistir a um dia E chegou numa cena de sexo Achei que ela iria repetir o feito E expor o seu corpo Que acabou não acontecendo Evita, tá só atrás a Especialista né? da mulher. Mas realmente, esse negócio de, 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 de assistir filme com a mãe, dependendo, é, é meio isso. constrangedor mesmo.
3: O pior é você tá assistindo filmes, dentro de repente, está nascendo de sexo e todo. Tô... Tá assistindo filme pornô, menino? É foda.
1: Ai, ai. Traumas pessoais do Tulio, eu não, não
0: Terminando aqui o e-mail do Vitor, como acompanho o site há muito pouco tempo, depois que saiu o um podcast novo, eu ainda tinha os anteriores para me divertir. Agora que eu já estou em dia com os podcasts, fico ansioso para que as quintas-feiras cheguem e eu finalmente possa escutar o podcast. Desculpa, viu, Vitor? Esse está é, entrando na sexta, né? Que esperar, eu... <risos> Mas a gente avisou lá no, no Twitter devo informar também que vocês fazem crescer em mim uma exigência muito grande em relação a podcasts, por esse motivo quando ouço outros podcasts fico extremamente desanimado com a qualidade, não que sejam ruins só não são tão bons quanto o de vocês poxa Vitor, que bacana Obrigado. cara que legal, <risos> Com todo respeito aí à concorrência, é, mas... né? Mas é o Vitor que tá falando. <risos> Mais uma vez, um parabéns ao trabalho de vocês. Continue fazendo esse maravilhoso trabalho, não só no podcast, mas no cinema e cena em geral. Valeu demais, Vitor. E por fim, temos aqui o Rodrigo Andrade, ele que é de Recife. Olá pessoal do Cinema e Cena, escrevo para confirmar uma observação feita por Larissa Padron na última edição do podcast a de número 23 sobre sexo. O filme Boogie Nights é inspirado na vida de um ator pornô que atuou durante os anos 70 e 80, John Holmes. Existem algumas similaridades entre essa figura e o personagem Dirk Diggler, o uso de drogas, a fama pelo tamanho do pênis e o envolvimento em crimes. Inclusive, existe outro filme inspirado na vida de Holmes, Crimes em Wonderland que é de 2003 com Val Kilmer, verdade. E o, o leitor ouvinte, né, Oberdan Roger Martins também nos escreveu e lembrou do John Holmes e do Crimes em Wonderland, verdade, né? Falar tinha nomeado e a gente não a gente não sabia quem que era o cara, né, o John Holmes, portanto. Continuando aqui o e-mail do Rodrigo, ele diz Outro filme comentado no podcast foi o Milênio. Assistindo a versão de 2011, acabei percebendo algo sobre o personagem Daniel Cray que gostaria de compartilhar e ver se vocês concordam comigo. O personagem Mikael Blomkvist nunca toma iniciativa nas suas relações sexuais. É mesmo. é mesmo?
3: Esse é um exemplo clássico do menino manha. Ele é um menino passivo que espera a mulher tomar iniciativa pra ele falar, pô, não tive culpa de nada você tá fazendo, eu não queria fazer, eu tô quieto na minha sabe,
1: então... confusões pessoais
3: não, 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 não eu não, eu não sou passivo. é, porra. é porra, Larissa
1: não, o Túlio tá muito com confusões pessoais não, porque quem nunca passou por isso, não?
0: não? Ah. foi um amigo meu, né? só faltou falar isso PS aqui, Rodrigo sobre o último tag em Paris como não lembrar dos trapalhões? Didi afirma que Marlon Brando não é um bom partido para filho por causa de seu hábito de amanteigar as mulheres.
1: coloca até um link do um vídeo também. Tá <risos>
0: confiram aí nos extras do podcast. Essa é aquela clássica musiquinha, né? Papai, eu quero me casar, né? Com Zacarias e o Didi. Mas eu não lembrava que tinha isso no Marlon Brando. <risos> Muito bom. Assistam aí o vídeo depois. E mais e-mails na segunda parte dos e-mails, <risos> depois, depois da Patrícia Cinefila. Beleza, galera? Bom, pessoal, iniciando o nosso debate dessa edição do podcast especial... A nossa série de diretores, né, grandes diretores, este podcast é dedicado ao Martin Scorsese. Vamos falar aqui sobre a carreira dele como um todo, né, passar por todos os filmes. Vamos falar não só dos clássicos, né, os filmes mais famosos, mais comentados, mas também aqueles que são mais esquecidos. Né? O Scorsese tem aí uma carreira bem maior, né, um currículo bem mais amplo do que o do Spielberg, que foi o diretor da... Que inaugurou a nossa série Grandes Diretores e tem muita coisa para falar. Acho que a gente vai acabar deixando alguns para falar um pouquinho só. A gente vai passar meio rápido porque o tempo não dá né, para falar de tudo, mas a gente vai tentar aqui falar sobre os principais filmes, os principais trabalhos que fazem o Scorsese, esse grande diretor, esse grande cineasta que está aí em cartaz nos cinemas com a invenção de Hugo Cabré, primeiro filme 3D do Scorsese, primeiro filme também mais direcionado para o público infantil, né? Acho que é o primeiro filme que crianças podem ir ao cinema realmente assistir um filme do Scorsese, porque ele fez filmes aí no, no passado que são mais mais adultos mesmo, tem temática mais adulta, ele explorou os filmes de gangues, tem filmes históricos que de certa forma, também tem um, um, um cunho mais de... Como é que eu vou dizer? Não é didático, né? mas é histórico mesmo. né Então, é. acho que quem está na escola talvez até conheça aí, filmes como Kundum, né? A Época da inocência, não sei. Até mesmo o Aviador Aviador, né? que retrata aí uma época e tudo. Mas não são filmes, de forma alguma, direcionados para o público infantil. Já a inversão de Hugo cabre que pode ser considerada até uma aula de cinema, né? uma aula introdutória de cinema. É um filme mágico, é né? um filme realmente assim maravilhoso. Eu chorei tudo, acho que o pessoal que também aqui viu se emocionou. né? É um filme que realmente aí conquistou aí 11 indicações ao Oscar. né? É, a gente está gravando esse podcast antes do Oscar, talvez você esteja escutando quando o filme já já talvez tenha sido consagrado pela academia aí, né, talvez Espero. possa ser ignorado, será, será? ou ignorado, Espero. né, ou ignorado acho que não, hein, mas quem sabe, né então vamos começar, gente falando aí, Você, já pegando o deixa Hugo, eu fazer uma pergunta diga tudo. cortando tudo, vocês acham que no caso do
3: Scorsese o cinema dele é voltado mais pelo amor que ele sente ao cinema ou pela obsessão dele com o cinema?
0: cara,
4: acho eu acho que, que toda obsessão é um coisas, amor né? Não é, não é. Não, eu acho que os dois andam de mão andam Isso, de é. mão dada.
1: Toda obsessão, de certa forma, é um amor.
4: Não, não, não necessariamente um amor, mas. Uh, uh, Uma paixão. É, obsessão. Obsessão acho que tem mais a ver com paixão do que com amor. O, o caso do Scorsese é porque ele Ele é um cinéfilo, né? Antes de tudo, assim. É um cara que conhece muito o cinema e, e ele acompanha a evolução do cinema, por mais que seja um diretor aí, que, que entende os fundamentos principais do cinema ele nunca abandona isso mas é interessante ver como é que nisso ele se assemelha à, à turma né do Spielberg do Lucas essas coisas que é um cara que está sempre de olho né de mente aberta para tudo que tudo quanto é inovação e tal e que ele talvez seja o primeiro diretor de renome respeitado pela crise essas coisas que defende o 3D que fala que o 3D é uma nova ferramenta é que narrativa e que, aqui, que ele achou revolucionário filmar em 3D e tal. E, e de um, um cara igual a Scorsese, ele não precisa fazer média e falar isso só porque o filme dele é em 3D. Não, é um cara que quis experimentar, né? E tá fascinado. com a... E
1: ele é um cara também que luta pela preservação dos filmes, né? os filmes antigos Sim. e tudo. Ele, ele é bem engajado com isso. E o Hugo é muito sobre isso. O Hugo fala bastante sobre a importância da preservação é. do cinema.
0: O Hugo, ele... De certa forma, como você disse, Larissa, ele é uma síntese mesmo de tudo que o Scorsese defende. O né, que ele gosta em cinema, né? É, o resgate, né, de, de do cinema antigo, né, a preservação e realmente essa paixão pela tecnologia mesmo, né? A tecnologia cinematográfica, né? Uhum. Eu acho que era, né, era natural que o Scorsese fizesse um filme 3D e abraçasse essa tecnologia dessa forma, porque ele realmente você vê que ele procura entender como que funciona o 3D, não é simplesmente fazer o filme 3D pelo gimmick, né? É. Ele realmente usa o formato de uma forma surpreendente, Eu não consigo desses todos esses filmes 3D, né? Já sabe muita porcaria aí, né, desde o Avatar, mas esse acho que é realmente o primeiro filme que a gente pode falar, realmente um filme sério que usa o 3D de uma forma séria para o cinema como linguagem mesmo.
1: O que eu acho engraçado é que os dois campeões em indicações, aí o artista e o Hugo, eles têm temas muito semelhantes. Os dois falam sobre a preservação do cinema, né? de certa forma, a importância da preservação do cinema e de abrir espaço para o novo, que é o que o Scorsese faz com o 3D. O próprio
4: Exatamente. cinema sempre rende grandes filmes. Né? Sim,
0: sim, sem dúvida. E você falou aí, todo, né, da turma aí do Scorsese, lembrando aí que o Scorsese também é da turma do Spielberg, né, daquela é. formação toda ali
3: dos é, cineastas geração, americanos,
0: né? Né? Coppola, Brian De Palma, Jorge Lucas e Spielberg. O Spielberg também fez o 3D dele agora, né? Com o Tintinho, mas é. que.. é Mais animação, né? mas a animação não, não usa realmente o, o. Seria talvez mais interessante a gente ver o Cavalo de Guerra em 3D, né? Como que ele usaria o formato ali num filme live é, action, né? Seria não só interessante. em animação. Quem sabe o próximo. O Lincoln não é 3D, né? Não. É... Mas, mas é, é, eu acho mesmo. que é
4: isso, é o que tá faltando, né? Um diretor resolveu fazer um filme que que teoricamente assim não tem necessidade nenhuma de ser em 3D, um drama, uma coisa mais contida. E tentar fazer isso em 3D para ver se isso, né, se funciona como ferramenta cinematográfica ou mais como um gimmick para filmes,
0: né? É, que, eu acho que 2012 vai ser o ano em que a gente realmente vai ver os primeiros filmes sérios 3D, né? Teve o Hugo agora. O Hugo é de 2011, finalzinho de 2011, uhum. né? Mas vai ficar aí pra então 2012. o Prometeus, o
3: Ridley Scott.
0: Temos aí o Ridley mas Scott, o, o Afonso entra... Cuarón, o é, né. o é, 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 né? eu, eu acho que mesmo
4: assim, é, são filmes, sem querer diminuir, que são filmes que eu tô louco pra ver, o Gravity, o Prometheus mas são filmes que o, 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 o formato 3D já tá... Comprovado que funciona pra ele. Sim,
1: entendeu? Eu, eu fiquei muito curioso
4: é. pra ver quando o Bertolucci. Acho que foi o Bertolucci que falou que queria fazer um filme em 3D no, uhum. no ano é, que vem. Ele desistiu. Mas ele desistiu. Se falou né? cara. Pois é, isso eu fiquei assim, poxa, imagina o um filme do Bertolucci em 3D, imagina o Último Imperador em 3D. É. Né? O que tá que, sendo que, convertido, que você... inclusive, né? Ah, é? Tá sendo convertido. Nossa. <risos> é, é uma coisa que eu fico é. curioso pra ver. Pode ser uma ideia péssima, mas uh -huh. eu fico extrema Eu fico muito mais curioso pra ver isso do que ver o Star Wars em 3D, por claro, exemplo. Claro.
0: Mas o... O, talvez o Dang Lee seja o mais uh -huh. sério, assim, né? Desses aí. É o A vida, a do... a vida de Pikachu. Vai. Na verdade, eles devem usar muito efeito especial também, né? Com
4: certeza, porque é um menino num barco com é... um
0: tigre. É, é meio complicado. de é, um filme sério, né?
1: Mas o, o Hugo, você não, ele não é cheio de efeitos especiais. Você não, não é que nem Prometheus é. que é cheio de aliens. Não, ele é um filme que se passa na Paris dos anos 20, sabe? Então... Você não imagina que ele vai ter muitos efeitos. É, o né? efeito não visual mais bem
4: usado é o efeito que você não vê, né? Sim. É. sim. Então é uma coisa muito bacana, por exemplo, assim, que eu, eu me lembro na época que o náufrago saiu e as pessoas não acreditavam que o Tom Hanks não estava na ilha, né? E sendo que a, o Náufrago, maior parte do filme foi feito dentro do estúdio. Mas o...
0: Max, né, cara?
4: É, o Zemex é, é mago
0: mesmo. Sempre faz um uso bacana de efeitos especiais.
1: Mas o mais legal da, do 3D Novo não são efeitos, é a noção de profundidade. assim, real, É algo incrível, parece estar tá dentro do filme mesmo, é uma noção de profundidade que você não vê em outros filmes.
4: É, o Avatar fez isso muito bem, assim, ele sim. começou isso muito bem.
1: Sim, sim, o Avatar é um bom uso de 3D A, né? a,
4: a tomada, a primeira, primeira cena do Avatar, que é aquele, aquele corredor enorme, sem assim, as pessoas saindo é o James Cameron já mostrando ah, é, assim, sem olha, dúvida. É, faz, 3D é, é pra toda isso diferença. aqui, ó, é para você, você que... entrar não é para as coisas saírem para você é para você entrar
0: você que assiste ao Ameaça Fantasma né, Star Wars, que é um 3D fajuto, depois você assiste o Hugo e você vê realmente a diferença, é enorme que tem, mas o que eu acho mais bacana ainda no, no Hugo, é como que ele usa isso até para comentar mesmo a evolu própria evolução da tecnologia porque ele ele retoma ali, né, a chegada de trem, né, dos irmãos do Mier, que já era um efeito 3D na época, é, né, as pessoas sim. assustavam, é a
4: mesma coisa. Saiu da, da sala. Né?
0: É a mesma coisa, então é, é bacana como que ele usa, como que ele, ele traz filmes lá, né, dos primórdios, os primeiros filmes, né, da história do cinema, agora a gente vê em 3D, que no filme não estão em 3D, né, em certo momento meio spoiler aqui, mas não é tão spoiler, calma que eu não vou revelar nada, em certo momento esses filmes antigos, eles tomam uma, eles tomam uma profundidade, mas ali é em outro sentido, não quer dizer que ele tá convertendo <risos> tá convertendo os filmes do Méliès para 3D, Não é, outra, é outro sentido, ali, com outro objetivo. Mas a gente falou aí do Hugo, o Hugo pega aí o Jorge Méliès, né, e o Scorsese fez filmes biográficos aí também, né, outros filmes biográficos a gente tem O Aviador, que é sobre Howard Hughes, e também é um filme que resgata a história de Hollywood, né uhum. e temos O Touro Indomável que é sobre o Jake LaMotta o boxeador, que também é um filme cheio de memória, né o filme todo é, um, é uma memória né?
3: o Scorsese também, tem muito né?
0: disso, né, cara, de sempre usar a memória assim como elemento do, dos filmes, né
1: um desencadeador,
0: O Aviador, cara, eu revi recentemente, até com preparação pro podcast, e é incrível como é que o filme cresceu. Na época eu gostei, achei bem bacana, tava até torcendo para ele no Oscar, mas eu gostei bem mais agora e achei até que o... a atuação do DiCaprio, cara, acho que é a melhor atuação dele, viu? Ele tá realmente muito bem com o Howard Hughes. É, o processo todo, né, do, desde ali da... Quando ele começa né, a fazer o primeiro filme dele, o Hells Angels, né, até depois que ele fica mais velho, passa por aquela crise toda. Né, é incrível, é incrível como que o DiCaprio incorpora tudo ali. E os concesso também, cara, muito bom. Eu ouvi com os comentários, a faixa de comentários é muito legal. Ele, ele falando uma hora que o filme é sobre a obsessão do Howard Hughes é um filme sobre Hollywood, é um filme sobre o, o problema dele, né, de ter o toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo, e por isso também é um filme sobre a maçaneta da porta, daquela cena do banheiro, que é aquele fica, né, ele não consegue abrir, né, a porta por causa do da, como é que chama isso? É, é,
4: é, o, é, toque é o toque mesmo, mesmo é, é esse transtorno medo, assim, de,
0: obsessivo transtorno obsessivo compulsivo. É, né? É porque eu achei que tinha um outro termo assim para esse medo de bactérias, né? É.
4: Ah, é, eles falam ge germofobia, né? É. Que é isso, é medo de, uhum. de encostar nas coisas porque tudo tá sujo, tudo tá infectado.
0: Uhum. é impressionante, cara. O aviador é muito bacana. Tem aquele lance também dele fazer aquelas cenas com as cores. É, o verde fica meio azulado, né?
4: É, ele usa o Technicolor no é. começo do filme, né? Assim, uhum. por, muita gente estranhou, assim, principalmente é. na hora que aparecem as ervilhas no prato, as ervilhas Ixi. são quase azuis. <risos> depois no campo de né? golfe é, também, é, e as pessoas olhavam aquilo, e estranhavam, a tá aquilo, que coisa estranha esse filme e tal, e pouca gente percebia, né? Que o filme era, tava sendo, ele foi filmado com um technicolor. Pra, pra ter essa diferença. E depois, a partir, da medida que o filme, né, vai, o tempo vai passando, ele muda e, e passa pra para as cores normais depois que acaba a época do Technicolor assim de acordo com a, a, a linha temporal do filme ele ele muda as cores do filme também passa para uma cor mais mais cinematográfica atual né é, porque eu não, não queria nem falar realista porque eu acho difícil o mundo real refletir as as cores que o Spielberg usa no filme dele que eu acho uma coisa impressionante com certeza
1: mas, e ele costuma fazer isso também, ele não só mostra a história do cinema como é uma obsessão, mas os filmes, as cores, dos filmes do Scorsese, a estética, todas acompanham a época que ele está mostrando. Então, uh -huh. tem esse caso do Tecnicola, o Doutor Indomável é preto e branco, sabe? Uh -huh. as, as cores e a estética sempre acompanham a época que ele está mostrando.
0: E Aí, como que ele brinca o contexto, também com, né? com esses formatos, porque dentro do Doutor Indomável tem uma hora que... Ele coloca imagens de Super 8, né? Que é como se os uhum. personagens tivessem filmado, ah. né? As festinhas de família e tudo. Uhum. E aí ali é colorido, né? Ele destoa do resto do filme todo. Uhum. Mas é porque ali é realmente um outro formato que ele tá usando. Ele gosta de brincar demais com, com o próprio cinema, né? Isso é muito legal. No Caminhos Perigosos também, né? Caminhos Perigosos, a abertura, aquela abertura magnífica que é com a música das Ronettes, né? É muito bacana a abertura e também usa essa coisa de imagens de Super 8, né? Mas falando aqui então do Toro Indomável. Cara, que filmaço, né? É meu favorito dele. Eu também, eu acho que eu cheguei a essa conclusão aqui. A gente tava perguntando aquele dia, né? Quais que é o nosso time favorito do Scorsese? E eu tava entre ele e os Bons Companheiros. Eu revi os dois. Porque
3: os Bons Companheiros em segundo.
0: É, os Bons Companheiros continuam um filmaço também. Então. gosto demais, mas, cara, o Toro Indomável ele tem uma... É uma. Parece que ele é bem mais cuidadoso, né? Em tudo, né? O performance
3: do Robert De Niro no final, é sensacional. Sensacional. É. Não é. apenas Tudo por ele filme. ter engordado tanto, é. mas o personagem, o carisma do personagem, assim, uh -huh.
0: muito interessante. E, sem falar que o touro indomável virou referência para as cenas de luta de boxe, né? O filme é de 1980, o rock já tinha sido feito, né? Mas o touro indomável, que depois passou a ser usado como referência para filmagem de, de lutas, inclusive tem uma, um bastante curioso, o Cidade Baixa filme brasileiro do Sérgio Machado com Lázaro Ramos, Wagner Moura e Alice Braga, quando eu entrevistei o Sérgio Machado aqui em Belo Horizonte, para ele veio divulgar o filme, ele me falou que ele se baseou nas cenas de boxe do Toro Indomável para coreografar a luta né, do, a briga né, né, a, luta, a briga do Lázaro Ramos com o Wagner Moura, né, a forma como ele ia filmar e tudo os ângulos, né? os cortes, não é a mesma coisa, né? não é o Scorsese brasileiro, <risos> né? mas. Pois é, o rock é de 76, né? foi antes. É. Mas realmente foi o, foi o, o, o Scorsese ali, na, é bem diferente, né? quando você vê o filme, você, as lutas né, são muito. É, né? por mais que o rock. Um, todo um estilo, né? Mas é, né? o, o, o Tony não É um mais. drama,
4: mas não. não não é a mesma coisa
1: não é. É, Eu ia falar isso, o mais legal do Thor Indomável Pra mim não é a cena de adotação fantástica Mas é o drama pessoal ali ah, gente, Ele é beleza. muito lindo, aquela cena inicial Tudo bem, ele tá num ringue na cena inicial Mas só aquela música, se não me engano é da ópera Cavaleria ah. Rusticana, aquela música inicial Nossa, é muito, é muito linda aquela cena inicial E isso, o filme já, é já começa inteiro. te colocando Num clima fantástico, fantástico né? assim
4: Não sei se Thor Indomável assim, é, Eu gosto, claro que eu gosto do filme assim, Mas eu não sei se Thor Indomável seria do, Dos meus favoritos dele não Estranho, é né? É aquela coisa de, de. Talvez a própria memória sentimental, assim. Certamente entraria num, num top 5, uma coisa assim, mas eu não. é, é estranho dizer isso, mas é, é, às vezes dependendo do tema do filme, da, da própria época que você se encontra, é, às vezes uma, uma coisinha no filme te desperta mais, né, assim, esse, essa coisa de gosto mesmo, assim, de afeto pelo filme do que a. a do que é um filme que é tecnicamente, né, bem mais bem mais louvável, assim. Eu vejo muita gente, por exemplo, falando mal do Gangs de Nova York. Eu acho um filme genial. Sabe, com todos os problemas, tal, é, é, que que as pessoas gostam de, de apontar, eu acho um filme genial, assim, é um filme que eu não consigo parar de assistir. A mesma coisa com o Cassino. O Cassino, ele quando eu assisti o Cassino pela primeira vez, eu tive a mesma sensação que eu tive, por exemplo, citando aí um exemplo recente, é o Zodíaco, do David Fincher é, eu não queria sair daquele mundo ali eu não queria que aquela história chegasse ao fim porque eu, eu me divertia tanto assistindo aquilo e eu acho que todos os filmes escoceses ele tem essa característica, de você começar a viver aquele mundo ali e tal, e de repente você não quer que o filme acabe porque não é mais aquela historinha que importa né? aquela história que ele, que ele tá contando, não é aquilo que importa mais é a convivência que você criou ali com aquelas com aqueles personagens nas últimas duas horas
3: na boa o Cassino eu queria que acabasse depois de três horas cara eu cansei ah, eu <risos> na não...
4: boa eu gosto muito cara acho um filme genial também o Cassino assim, Mas é ele foi muito malhado na época que se eu não me engano ele foi é um fracasso comecei, não foi né? ele não foi o, o, o seguinte depois dos bons companheiros foi
1: não tem o cabo do meio Cassino e a época de inocência é no meio é. né?
4: Mas eu lembro que na época ele foi muito... Ele foi meio malhado, o Cassino, por, por falar assim, pô, tá voltando agora, né? Os Bons Companheiros 2, assim, voltando ao mesmo tema, ao mesmo assunto. E, né, o cara já fez o filme dele definitivo sobre a máfia. Não precisa voltar mais no assunto. Mas eu acho um filme genial, assim. Eu gosto
0: demais também. E a... a talvez seja a... Grande interpretação da Shevin Stone, né, Na carreira da Shevin Stone. Ela foi indicada ao Oscar, né? inclusive. No, nos extras do DVD, tem um depoimento dela. que ela começa a chorar. <risos> ela começa a chorar, lembrando do, de como que o Scorsese dirigia ela, né? Ajudava ela a conseguir fazer as cenas e tudo. é bastante interessante. Eu gosto muito.
3: Ainda falando do Toro Indomável, acho que uma coisa que o Scorsese também faz muito nos filmes, além de brincar com o próprio cinema... É colocar os detalhes da vida dele nos filmes. Fazer uma coisa biográfica mesmo. No Tony Indomável, ele não queria fazer o filme. O Robert De Niro foi convencer ele a produzir. Quando fez uma visita ao hospital, o Scorsese estava internado por problema de saúde. Provavelmente por problema com drogas. E o... essa coisa de autodestruição do Scorsese por conta das drogas, o De Niro perguntou para ele. Tá vendo, agora você entende por que a gente tem que fazer esse filme? Uhum isso o caminhos perigosos mesmo é o filme retrata muito da vida dele do gueto né que sim, ele cresceu sim, no gueto é. e até no, na invenção do Hugo é, tem um lance que o escocês quando ele era moleque ele tinha crise de asma Uhum. Então ele ficava doente, o pai dele levava ele pro cinema. E tem uma cena do Hugo que é ele no cinema, o personagem no cinema. É, é meio como
0: se fosse o Scorsese mesmo, ah, esperando aquela coisa. Isso é bacana mesmo. E falando nisso ainda, a mãe do Scorsese participa de vários dos filmes dele. né Ele coloca ela como figurante em diversos filmes. É. Ah, colocava, né? Colocava, é, ela morreu. mas Ele também
3: gosta de fazer as aparições é dele. Né?
0: Sim, sim. Ah, direto. Contas, né? Direto ele aparece nos filmes dele. É, não, é, não é em todos,
4: né? mas são vários O tipo, melhor é a dele é. no Taxi Driver é mais... <risos> Acho que é mais legal Recentemente ele faz isso mais assim. Acho que antigamente ele não aparecia é... muito não Mas hoje em dia, os últimos Taxi... filmes todos dele, ele aparece
0: O Taxi Driver é curioso porque Seria um outro ator que faria aquela cena no, no, Como passageiro né, Do Robert De Niro Aí o cara, aconteceu um imprevisto, o cara não apareceu no set E aí ele falou, ah, pô, deixa, eu faço
1: Nossa, ele ficou muito bom, é assustador é. Ele. <risos> Eu gosto no
3: Rei da Comédia Também, né?
1: Eu não reparei ele no Renda Comédito, ele me falou, eu não Muito tinha reparado.
3: Bom, Você é o diretor, resolve essa porra aí.
0: <risos> Vamos entrar aí agora nos filmes de Gangster. A gente começou a falar do Caminhos Perigosos. Caminhos Perigosos que tem ainda era o, acho que o segundo filme que ele fez com Harvey Keitel, né? que foi o primeiro Robert De Niro dele. Hoje o Robert De Niro dele é o Leonardo DiCaprio. É, né?
1: Foi um dos primeiros Robert De Niro na vida, né? Porque foi antes até do
0: Poderoso Chefão 2, o Caminhos é... Perigosos. E aí o, o Robert De Niro também tá nesse filme, só que não é o principal.
3: Ele queria é. ser o papel principal, mas o Harvey Keaton não, o papel principal é meu.
0: É que o Harvey Keitel na época era mais...
4: já era um ator, assim. Keitel ou Keitel? Keitel. Só. Já era mais consagrado, assim, vamos dizer. O De Niro ainda era tava iniciante.
1: O Harvey Keitel nada a ver, curiosidade meio boba, mas ele tem a mesma cara do que há 50 anos atrás, assim, gente. <risos> É. ele com 20 anos ele já tinha cara de velho e hoje que ele tá muito velho ele não tem cara de muito velho
0: O Caminhos Perigosos talvez seja o primeiro filme do Scorsese que a gente comece a enxergar realmente o Scorsese que ficou né, que se consagrou aí é. nas décadas seguintes tem ali várias cenas né, memoráveis. Tem aquela do bar, né? A briga do bar, o som dos Stones, enfim. É, foi ali... a primeira vez que ele usou a música
3: dos Stones,
0: né? É, acredito que sim. E... Jack Flash. Acredito que sim, é. E é ali que você começa a reparar realmente o estilo dele, né? Nos outros filmes que ele fez antes, como Quem Bate a Minha Porta, que é o primeirão dele, né? De 67, Ali você já começa a observar o, aquelas coisas de, do ângulo, né? os ângulos de, de, de filmar os diálogos, né? a própria movimentação de câmera, enfim. Ele inventa muito ali, mas acho que é realmente no Caminhos Perigosos que, é, que isso já está mais consolidado. Né? E que depois ele vai voltar a explorar isso, como a própria linguagem dele, o próprio estilo dele. O Caminhos Perigosos, que é de 73. Né? Terceiro longa dele, né? Terceiro longa. Antes e tem também
3: do... essa coisa dele com o cinema que ele coloca uma cena do Raço de Ódio.
0: Exato. Filme. Exato. Que o Raço de Ódio ele já era citado no Quem Bate a Minha Porta. Ele, ele tem isso, né? Desde lá no começo essa coisa de né, citar o próprio cinema, é. né? Dentro do filme. Isso é, é legal. Né? E é engraçado porque o Caminhos Perigosos é de 73. De certa forma, a gente pode dizer que o Scorsese revisitou esse lado mais do submundo nos filmes seguintes, mas outro filme de gangster mesmo né, dele foi só Os Bons Companheiros, em né, 1990. Né? nesse meio tempo aí ele fez o, o, o Toro Indomável, que tem uns certos elementos é, ali né da é, mafia é que vive ali importante um no filme é né? mas Vamos não é dizer, importante
4: assim, é presente mas não é Exato.
0: não define o filme né é. o Taxi Drive tem aquela coisa da rede de prostituição né é. então, mas também não é é porque o Scorsese
4: é meio que filme. um cineasta do submundo né no é. começo da carreira dele ele gosta de mexer com esse tipo de personagem uh -huh. Mas Não é... necessariamente gangster, bandido, é. assim, mas as pessoas pobres e, e que esse tipo de coisa é sempre presente na vida delas.
0: Né? É porque é curioso porque muita gente, muita gente conhece os parceles como diretor de, de gangster, é. né? Antes dos infiltrados eu tinha feito só três, né? Que são exatamente gangster. E teve um bom intervalo entre eles. Acho que é porque os bons companheiros foi, fez tanto sucesso, né? É ficou tão marcado assim, na época que aí as pessoas meio que é, porque estigmatizaram os eu, eu não colocaria
4: ele gangster. como um filme de gangster, né? Eu Acho que, tem, assim, o elemento é muito forte, mas um filme de gangster
0: é, não é, não é, não é sobre se a organização né? dos é, gangsters, né? Mas porque os bons os companheiros, personagens, o cassino, é, é, aí é sim, literal,
4: se passa literal, nesse é. mundo, né? Assim, é, é. os personagens são parte da máfia, esse tipo de coisa, mas a... Ah, qual o outro? E os infiltrados, infiltrados né? os bons companheiros, Cassino, tem mais algum não, de gangster?
1: De um cara perigoso. É. <risos> o, mas eu acho que isso que o Heitor falou é muito verdade. Mais do que um, um, um diretor de gangster, ele é um diretor do submundo mesmo. Porque pode reparar que mesmo os filmes dele que não tem essa coisa mais pesada, assim, que nem é mais. Talvez mais forte no Taxi Driver, a maioria das. tem muitas cenas na rua nos filmes dele. Mesmo os filmes mais sérios, mais. Dramas mais pessoais Tem muita cena feita na rua mesmo E mostrando esse lado mais Nova York assim de ser Então é difícil ver um não ver um filme dele Que não tem esse alimento meio Submundo na rua Olha, E
4: nesse sentido já nós eu, É só para citar Mas nós vamos voltar no assunto provavelmente depois Nesse sentido O Depois de Horas que é um filme ignorado Dele aí né assim as pessoas falaram até mal Do filme na época Nesse sentido o filme é uma coisa de louco né
3: depois é, de horas tá estava geni... no tops.
4: genial. Impressionante. Mas depois a gente volta, depois de horas, vamos ficar na cidade. É,
0: o Scorsese, assim como o de Allen, né? o diretor nova York, então ele é. filma muita cidade, né? Tanto é que o gangue de Nova York. que eu não sei se a gente considera o um filme de gangster.
4: De certa forma, né? É, tá aí, mais um filme de é um gangster. um histórico do... de gangster. É, é um <risos> filme do, do início aí dos gangsters no, nos Estados Unidos, é. né? Não, não época... eram nem os italianos ainda, né? Que ele, ele, por ser um, um diretor italo americano ele gosta né desse, desse, desse universo aí da, da máfia italiana, mas, não, na verdade, não são os
0: italianos. Que, na época, o gangue de Nova York foi muito malhado, né? Foi, foi uma coisa assim que o Scorsese era muito patriota, que aquela coisa que ele estava muito movido pelo 11 de Setembro, não, aquela coisa teve toda. um
4: monte de não, coisas, mas... né?
0: Na época o não, não sei o filme pensar. estourou
4: o orçamento, é, então fala começaram a falar que, que era Mega de Setembro, né? é, e começaram a falar que o Scorsese estava ficando megalomaníaco, que o sucesso subiu a cabeça dele, como assim ele faz um filme histórico de máfia e o filme custa mais de 100 milhões de dólares é. e que o filme não deu muito problema, o filme é, é, não estava correspondendo na bilheteria, é, foi a Miramax né na época, é. se não me engano, que lançou o filme e, e essas coisas né? ah, que o filme é problemático, tem problemas narrativos e é, é complicado, aquela, aquela coisa política da época que era, né assim, não, não fica bem, tem gente que fala que não fica bem explicado e olha, eu acho que o filme tem um alicerce ali que, que pra mim é inabalável e pode pode falar qualquer coisa, mas eu acho que não só o Scorsese, mas eu acho que ele, no personagem do Daniel Day-Lewis, eu acho que é o, é o alicerce do filme, aquilo ali carrega o filme de uma maneira que eu acho assustadora, de tão, tão elevada a qualidade do filme para mim, aquelas certas coisinhas então de direção de Scorsese, aquela imagem do, do pessoal já descendo dos navios e entrando na fila do, do alistamento e já voltando para um navio para ser mandado para a guerra aquilo ali cara é, um, é de uma é emblemático cara é genial aquilo ali né? eu acho uma das boas atuações do DiCaprio, mesmo ele não tendo que se esforçar muito talvez a coisa mais fraca do filme seja a Cameron Diaz e mesmo ela não chega a comprometer assim só que a gente Cameron imagina uma, uma atriz filme, melhor cara. né do que ela
1: Cameron Fica. Dias tá demais em qual filme? Qual filme da carreira dela que ela tá demais? O esse
3: Máscara. Filme, cara. No Márcio, <risos> o Márcio era é sensacional, realmente. Sensacional isso mesmo. ela filmaz. entrando ali no banco, porra.
1: Puta <risos> merda. Mas eu, Meu Deus. Ele falou da Cameron Dias, eu acho que um dos pontos fracos do Scorsese é a escolha de atriz também. Porque Patrícia Arquette também, Rosana Arquette, puta que pariu.
4: Patrícia Arquette no. Vivendo no Limite. <risos> mas eu gosto da
1: Patrícia Arquette, é não acho ela ruim, não. Ah, ela foi com aquela cara de tonta, o filme todo era uma cara drogada, mas enfim. <risos> ela foi com aquela cara de tonto o filme inteiro. Ela não tem. Expressão. A família Arquete pra mim é muito problemática.
3: Não, mas ele... inclusive um, um do mundo dos, mundo, dos é. arquete. Um dos arquete
4: de fez mudança de é,
3: sexo. É. A Cibio Sheffers também. Sibio Sheffer.
4: Cibio Sheffer na época tava, tava em alta, né, assim. O
3: oh, cita.
0: Do próprio aviador, ó. Ah. Kate Blanchett, tá é, uma Kate Blanchett no evento. É, uma né? Catherine Hepburn, não. né? E depois é, a Kate, Kate Beckins, que é uma atriz que eu acho meio inócua, assim. Mas é, ela tá bem é, com é a Uma atriz já, que você
3: né? só observa, você tira a voz
0: dela. É, é uma boneca, né? Quase. É.
4: Eu acho que o, o Scorsese ele escolhe muitas atrizes dele. A impressão que me dá é que ele não tenta fazer uma grande atuação de uma atriz a impressão que eu tenho, por escolher muitas vezes até atrizes que ainda não são muito, muito conhecidas para papéis importantes, igual a Lorraine Bracco no, no, nos Bons Companheiros
3: Juliette Lewis no Cabo do Beto
4: é, fica parecendo que ele quer uma coisa assim eu não quero uma atriz para fazer uma grande interpretação, eu quero o personagem é uma coisa que o Clint Eastwood tem que os atores gostam muito de trabalhar com o Clint Eastwood que ele fala isso, que ele escolhe os atores dele baseado nas performances dos caras então que os caras chegam e falam a ah, fala deles e é isso aí não, não, não sabe ele não faz muitas tomadas né e, e, o Scorsese parece que tem essa característica também não me importa se é famoso se é bom tal não sei o que eu pensei nesse cara para o papel eu quero ele e né ou ela né que a gente está falando e muitas vezes até as atrizes acabam Não fazendo mais nada De, de, de realmente assim, importante Depois de um filme do Scorsese Porque às vezes ela nem é uma grande atriz Ela era perfeita para aquele papel Nesse Mas é sentido... aí que tá, eu não acho que
1: elas são perfeitas Muitas das atrizes dele não são perfeitas Para aqueles papéis
0: A família Arquete me incomoda <risos> né? Elas realmente não, não, não convencem muito mas eu tava vendo aqui uh, ele fez dois filmes que são protagonizados por mulheres né? o Sexy Marginal que é um filme é. que não foi lançado no Brasil não foi, o DVD. Boxcar Berta Boxcar Berta é que a é Bárbara Hershey? Bárbara Hershey né? que ela tá bem no filme uhum. esse filme também tem o David Cardinal uhum. né? e depois o, o Sexy Marginal é de 72 depois de 74 ele fez o Alice não mora mais aqui que é com a Ellen Burstyn. Que ganhou né? o
1: Oscar por esse é, papel.
0: Exatamente, ganhou. ela tá maravilhosa. É um filme que é meio inclassificável aqui dentro <risos> da, da, da obra do Scorsese, ele fica meio isolado ali no, na filmografia dele, mas que também tem essa coisa do, do resgate do, do cinema, né? ou pelo menos das referências que ele faz ao cinema, que, se eu não me engano, é logo no começo que ele faz uma referência ao Mágico de Osso. Né, a chegada da Dorothy na Terra de Oz e tudo, aquela coisa do Furacão. Ele faz um trabalho de cores ali que é, que é muito interessante. Mas também eu gosto, falando aí de atrizes, eu gosto muito também da Kate Moriarty no Torino Tor né Que ela tem aquele ar snob, né, meio blasé, assim, bem... é. Né? Dandoquinha e tudo.
4: De mulher nojenta, né?
0: <risos> que ao mesmo mas tempo é que você apaixona isso.
4: por ela, você tem uma vontade de dar um soco na cara dela. Exatamente. Como, como de é.
0: fato o Robert De Niro faz. Exatamente.
1: <risos> Várias vezes.
0: Mas é isso que você falou. É, é a personagem, né? Kate é. é Moriarty que ela fez realmente de grandes atuações assim depois. Ah. Não tem, mas ela, ela ficou esquecida, né? Depois você não. Hoje ninguém não lembra dela, a não ser por esse filme, algum ah. outro talvez, mas é o que você tentando... falou, é a personagem é. Né? pra aquela personagem ela realmente foi eu acho que a Cameron Diaz no, no Gangue de Nova
4: York tem cara de concessão pra uh -huh. estúdio, olha testa ela, ela tá interessada ela lê o roteiro, ela quer fazer ela é um nome, ela vai receber menos pra fazer faz aí e tal testa com ela, aí acaba falando não, não, é, acho que ela era amiga do DiCaprio uh -huh. também e então, tal, não, tá bom vai, vai ser né? Eu acho que a Cameron Diaz no filme tem essa cara assim de Verdade No final das contas ele deixou ela fazer o e filme assim, não...
3: O ganho de Nova York também é o um lance Da primeira parceria com o Leonardo DiCaprio Vocês acham é. que Leonardo DiCaprio e o Robert De Niro Tem como comparar os dois assim? ou não? Ainda não
0: Ah cara, é difícil né é Porque um... o Robert De Niro tá na época clássica do
3: Escoceso
0: Pois é, Sim. esse peso ele tá, na verdade ele tá Isso mesmo comparando Sim. os dois, né, cara? Eu só o eu, eu gosto mais, eu gosto mais.
4: Eu acho que por a gente acompanhar o DiCaprio desde muito novo, a gente não consegue ver muita evolução dele como ator, principalmente porque ele foi muito elogiado na infância. Então ele teve essa esse ele ficou meio estigmatizado como um ator adolescente, né? E hoje em dia, a gente continua vendo ele em muitos papéis, que ainda são papéis juvenis, vamos dizer. É raro ele interpretar, por exemplo, um pai de família igual no por apenas, Foi Apenas Um Sonho, e é até difícil ver ele no papel de um cara mais Você velho, compra, casado e né? tal. A gente vê a Kate Winslet no papel, não tem o menor problema. É. Mas ele, a gente ainda acha que ele tem aquela ele cara de um menino. menino aí, né? Aquele jeito de menino. Não né? convence muito. E ele tenta, ele tenta muito ser um, 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 um ator eclético, vamos dizer. É, no Ilha do Medo, ele é um pai de família. Você acha que no Ilha do Eu Medo ele não é convence? Meio com... né? no Ilha do Medo, no ele medo é um cara medo. mais
1: velho, pai de família. Sim, mas. Eu não, não é que a questão Qual? dele não convencer eu, eu, eu
4: gosto dele como ator eu eu mas eu ainda vejo ele meio 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 criança eu acho que ele ainda tem um jeito juvenil na atuação dele é, eu, eu acho
3: que ele mudou, mudou demais. demais eu, eu acho, acho que ele evoluiu também. demais também especialmente depois é, de evoluiu. ter trabalhado com Martin Scorsese
1: é verdade ele
4: evoluiu com certeza é, é um cara que já tá trabalhando aí há mais de 20 anos não evoluir na, na atuação dele, brincadeira, você pode desistir. Hum, Até ver. o Benefley que evoluiu. Não sei. <risos> evoluiu, sim. Evoluiu. Mas Por o certeza. o é diferente o porque o Danilo. De
1: o Deniro pegou 20 anos aí, né? O Deniro pegou duas é. décadas do Scorsese. E o Niro, ele já fez um, uma marca, assim, realmente mais autoral. Assim. Você vê ele num certo tipo de papel, assim, sabe? Ele é perfeito para aquele tipo de papel. Não que ele não faça coisas diferentes, ele faz o rei da comédia é um papel super diferente do que ele costuma fazer hum.
4: todo ator, né, quando trabalha com um grande diretor, assim, com um bom diretor pelo menos ele, ele aprende talvez assim, em um filme ele aprenda mais do que ele aprendeu na, 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 né, assim, os que fazem escola de atuação
0: a grande diferença pra mim é que o De Niro ele se entrega muito mais aos papéis do que o DiCaprio você perceber até os próprios filmes que ele fez com a Scorsese ele se transforma, cara é, a transformação transforma realmente física, no personagem. Realmente... O DiCaprio eu vejo isso somente no Aviador.
1: É, mas eu acho que são também os contextos do filme que exigem. O, o DiCaprio fez mais filmes contemporâneos. Se... Tudo bem, não. o Aviador é um pouco mais histórico, mas...
0: O Aviador histórico, o é do Medo também é histórico. Os mas nos anos 50, parece, uma, parece os uma diferença. É, é o que é mais novo, né, mais contemporâneo. O, o Gangue de Nova York é mais antigo, mas enfim, eu não acho que a questão de, da época interfira nisso não, é, eu né? acho que é realmente é se entregar o personagem, se entregar é. o papel sabe, os papéis são todos diferentes sabe qual, que é uma,
4: sabe qual que é uma coisa também? o Denir vem de uma época em que os atores escolhiam o que eles vão fazer, hoje em dia eles não têm essa, essa liberdade toda, é, ele tem uma carreira pra pensar, ele tem milhares assim, não milhares, né mas ele tem várias pessoas que trabalham juntamente com ele, que ganham todo baseado no que ele ganha. Então um ator não escolhe um projeto simplesmente porque, poxa, eu li esse roteiro e eu gostei muito. Não. Eu li esse roteiro e eu gostei muito, mas é contar o diretor, mas esse papel não 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 se encaixa para você. Você você seu próximo filme depois, né, vai ser um papel que você não pode simplesmente fazer um travesti nesse filme, porque seu próximo filme, você vai ser um super-herói da Marvel, então né, como é que você vai ser um travesti nesse filme aqui? não, você não pode fazer esse tipo de coisa, né? e o De Niro já não é dessa época, o De Niro é da, de uma época e talvez de uma, de uma classe de ator que ele tinha essa escolha, né? então talvez até seja por isso, de, ele tenha tido papéis mais desafiadores o DiCaprio no final das contas ele é sempre o DiCaprio, ele sempre faz um papel de um cara da idade dele, do peso dele do tamanho dele, da, da expressão dele, ele não, não, não precisa se preocupar muito em ser algo extremamente diferente, igual por exemplo o Deniro teve que se transformar no touro indomável, no cabo do medo também. É. É, muitas vezes as pessoas não dão o mérito, eu acho assim, mas a transformação física do Deniro no cabo do medo eu acho impressionante também. No próprio taxi driver. No taxi driver, no... porque ali no cabo do medo ele já era um senhor, né? É. E, e, e a, ele assume uma forma
0: física ali pro papel, sim, que é uma sim. coisa
4: assustadora.
0: Sem dúvida. Falando então aí, só para a gente fechar aqui o filmes de gangster, os infiltrados, né, que ficou marcado mais como filme que deu o Oscar para o Scorsese, é. né, finalmente, mas que é um filme bom, muito bom. Muito bom, né? é um filme é engraçado, e é porque tem gente que fala que Gangue de Nova York, Os Infiltrados, até o Ilha do Medo são filmes menores do Scorsese, que nos últimos anos o Scorsese não é mais o mesmo e tudo, mas é porque eles não viram, parece que não viram esses filmes mais lá de trás, né, tipo A Cor do Dinheiro, que ali é um Scorsese meio automático mesmo, né. O próprio sexo marginal Que não é aquela grande coisa e tudo uhum. assim, Se for comparar com esses filmes Mais recentes do, do Scorsese pô, Esses mais recentes são muito bons eu, eu É porque as comentando. pessoas
1: pegam 30 anos E pegam 5, 6 filmes Desses 30 anos é. E eles pegam 8 anos E querem que todos desses 8 anos sejam maravilhosos entendeu? Mas é. nesse meio, ele tem vários filmes que fracassaram New York, New York, por exemplo, foi um fracasso Vários,
4: né? ah, New York, é. New York O Rei da Comédia também
0: Ainda Foi um fracasso de
4: bilheteria né?
0: Não, mas é, é, é. Mas Os Infiltrados, cara, é um, é um filme muito bem executado, né? Sim. É, é refilmagem, tudo, aquela coisa, né? Não mas é o filme que. É, uma, um uma adaptação que... muito boa, né? É, essa mas, tração, é porque aquilo, essa passagem é aquilo. Realmente ficou aquela coisa. Ele ganhou o Oscar porque a academia tinha que dar um Oscar pro Scorsese de hum. qualquer jeito. Não tinha dado pelo Já Aviador. Tinha passado, né? da hora. Que o Aviador era tido como o filme que ia dar o Oscar para o Scorsese. Hum. Aí eles deram pra menina de ouro, né, do Clint Eastwood, Então foi meio uma coisa assim: vamos compensar agora, como a academia sempre faz, né? É, não compensa só compensar antes dele morrer, né? Não é que ele morre e
3: fica sem osso, igual o Kubrick.
0: Mas com que ele concorreu
1: no.
3: É isso ano?
0: que eu ia perguntar o, o agora. Eu não lembro. Não é tão, tão velho, né? Vai fazer 70 anos agora isso. ano. É, ainda tem ah, mas... muito estrado <risos> é, Sim, vai saber. Mas mesmo assim é, O Twin é...
4: tá com mais de 80 já, né?
0: Continua trabalhando é, Pois é, ainda tem muito, 70 muito 70 Manuel de Oliveira, vai ter mais é. de 100 anos
1: Tá aí, tem <risos> um filme todo ano Mas eu acho que as pessoas falam isso Ah, tinha que dar o Oscar porque o Roy Scorsese não tem nenhum Oscar Pode não ser o melhor da, da carreira dele Mas é um filmaço E eu não é. lembro com o que, que ele concorreu no ano não ah, lembro se... A concorrência não era forte, não
4: é. Ele
0: tinha o Clit Studio, né? Não, era com nesse o... ano também. Era com o. o... Da honra. Né? Carta de, de Ojima, o Ojima e o. Era a do mesmo ano honra. Conquista da Honra.
4: Mas eu lembro que o. assim. Na época foi muito falado isso. Que era finalmente assim, vamos dar um, um, um Oscar pro Scorsese. Não demos até hoje, daremos um Oscar pro Scorsese. Mas a, a, eu. eu tinha grandes diretores no pário, mas também não era nenhum grande filme de grandes diretores. Então acabou,
0: parecia que acabou
4: aquela coisa assim. Ah, daí vamos dar para os aí pelo não, conjunto aquilo, da obra na dele. Não, própria mesmo, cerimônia.
0: Né? O povo fala, ah, eles só descobrem quem, só sabem realmente quem venceu na hora que abre o envelope. Mas quem é. que entrou para entregar o, o Oscar? Francis Ford Coppola, é. Spielberg e Jorge Lucas. É. <risos> tava lá a cara, né? Tipo... Cara? Eu vem pensava, vem eu cá, que ali, <risos> Eles dão o Oscar pra outro. É, não, não, já era bem... É, já eu, era, não, era eu bem... Ele tava esperando, não tinha pra ninguém aquele ano.
3: Então, eu eu tinha comentado, é, fora da gravação, eu acho, que a estética, o, o Scorsese hoje é muito mais elegante que antigamente. Pode não fazer filmes tão bons quanto antigamente, mas o cinema, por ser uma arte intelectual, acho que, à medida do tempo, quando você vai envelhecendo, você vai aperfeiçoando a sua técnica. Então, os filmes de hoje Com são certeza. muito mais elegantes e eu julgo, assim, esteticamente melhores que os anteriores.
0: Não só é. elegantes, mas... É... Mais precisos, eu é. diria. É, muita gente fala que os infiltrados não é o Scorsese de antigamente, dos planos-sequências, né? Daquelas coisas todas. Mas, cara, ele não usa sem necessidade, né? O, hum. o filme todo, o que eu falei que ele é bem executado é porque tá tudo, no, tudo encaixadinho ali, cara sabe, não tem nada gratuito, o começo do filme, né, que ele faz aquelas aqueles trailers, né, com o que capta na prisão, tudo na apresentação dos personagens e tal. Tem muitas histórias nesse filme também, né? Tem, tem. A trilha sonora é rock and roll puro, né? Caramba. É muito boa, tem Roger Waters, né? Enfim. Mas é cara, é isso, ele não usa nada sem necessidade, é um diretor maduro trabalhando, né?
3: Ele já tinha trabalhado com Jack Nicholson antes ou foi a primeira Na vez? Primeira
0: vez. Desses grandes atores, aliás Acho que só o Alpatino Que até hoje ele não trabalhou
3: Mas eles falam que se rolar a biografia do Sinatra Ele queria colocar o Robert De Niro E o Alpatino, né? Tem o papo do Leonardo DiCaprio, o George Clooney É nesse filme do, do Sinatra?
0: Eu tinha ouvido que era um de gangster Que ele tava querendo fazer Tinha o
3: papo do Sinatra também É
0: é, eu, eventualmente eu acho que ele vai acabar fazendo o filme com o Denílio e o DiCaprio juntos, né? Vai reuni-los, né? E acho que tá na hora dele fazer um compatinho também, né? Seria interessante ver. Copatinho, cara, no, poxa, tá, dá até. O cara fazendo filme com a Dancena ali. Né? <risos>
4: interpretando Pai. ele mesmo, ele mesmo já, né? esse aqui é, é o velho. triste Nossa, Você evidente. vê que a carreira do cara, o cara já tá desistindo não, não, não da carreira, ele
1: tem que interpretar ele mesmo. Logo, apaixonado né? não pelo o elenco terceira mesmo. Terceira idade. ele vai é. colocar o Robert De Niro, o Patino é <risos> seu elenco da <risos> terceira idade dele.
0: Inclusive o, o Scorsese recuperou bem Kingsley, né?
1: Mas quem tá acha que o Scorsese do... de hoje não é a mesma coisa que antes? assiste assistiu Hugo, que para mim é o melhor filme do Scorsese nos últimos 20 anos, Hugo.
0: Só lembrando, filmaço mesmo. viu se ele ganhar o Dizer, né? Já pode ter até ganhado o Oscar nessa altura. Você está escutando esse podcast. Mas se ganhar, é merecido. Mais merecido do que pelos infiltrados. Qual esse... é a aposta,
3: Heitor? Se o Hugo ganhar o Oscar, o que a gente ganha? Okay. Faz a aposta ah, eu ah,
1: eu da... Mas depois dos de Bons Companheiros, vocês acham que ele fez algum filme tão bom quanto o Hugo? Cabo do... Tão bom quanto os
4: Bons Companheiros?
1: Depois dos de Bons Companheiros, que é de ah, 90. Filme tão, é, bom tão bom quanto o Hugo. Ah, quanto o Hugo? É. Hum. Acho que não, né?
3: Eu gosto muito do Ilha do Medo, dos Infiltrados, mas não. Não é, tão, né? Não tão, tão Eu talvez, eu acho... O Hugo é meu sexto.
4: O... Só lembrando que... Seguindo aqui, DiCaprio e De Niro já trabalharam juntos. Não pro Scorsese, mas... Mas os dois fizeram juntos o Despertar de um Homem. Um dos é. primeiros filmes do DiCaprio. Aliás, é um filme que eu gosto muito. Até eu esqueci o nome do, do diretor agora. Mas é um filme muito legal.
0: Seguindo aqui, na filmografia do Scorsese, temos três filmes que... Podemos considerar como filmes históricos. Né? A Última Tentação de Cristo, de 88, A Época da Inocência, 93, e O Kundum, de 97. A Última Tentação de Cristo teve toda aquela polêmica na época, né? é um projeto que também demorou muito tempo para conseguir realizar, né? até por causa do, do livro né? que foi. Muito contestado e tal, pela igreja é, é estranho
4: que... E o filme, cara, é muito bom É estranho que as adaptações bíblicas são sempre vistas assim, né? Os estúdios sempre ficam meio com o pé frio De, ah, não, isso causa muita polêmica O Vaticano vem atrás da gente, enche o saco, não sei né? E é estranho, né? Assim, com algumas exceções Mas as adaptações bíblicas são grandes sucessos sucesso de cinema, né? Sim, sim a Tentação de Cristo não, mas A Paixão de Cristo foi um é. sucesso assustador. O próprio Os Dez Mandamentos, O Príncipe de, do Egito, né? Da, da animação da Dreamworks. E é estranho que até hoje ainda tem, existe essa resistência, tipo, não não, não mexe com a Bíblia. <risos> não, e é
0: curioso, porque eu assisti a Última Tentação de Cristo, quando saiu em DVD, com a minha mãe. E minha mãe, ela é religiosa, católica e tudo. E, cara, foi de boa, assim, sabe? Tem aquela cena lá. Horrorizou, a... não. não. Com a Madalena, né? E tudo, depois que ele tá na cruz e tudo. Aí depois eu conversando com a minha mãe, assim, sabe? Foi, ela, ela não viu aquilo como um blasfêmia nem nada, sabe? É, ela... O Scorsese foi criado católico. Né? Pois é. Então,
4: é. por mais que tenha uma Obvagem, coisa, também, ele que... tem esse lado de Confimente contestar. Pois é, mas eu acho exatamente isso. Não é questão de. Eu não acho que ele desrespeita. Não. Acho que ele contesta. Uh -huh. né? Tipo, não vamos engolir nada simplesmente porque é assim que querem que a gente fale não, tem interpretações pra história Bom, deixa eu fazer a minha, né, baseada no livro lá do... Então, mas é mas eu não acho de forma alguma desrespeitoso, eu acho que é isso vamos lidar com o personagem de uma forma histórica e né, por que, que eu tenho que aceitar simplesmente essa definição histórica aí que todo mundo conhece não queremos fazer outra coisa
0: aquilo, ele pra fazer ele... o
4: óbvio, deixa o Mel Gibson fazer a é, paixão de Cristo
0: ele mostra Cristo muito mais como um homem né, que é como santo é. Isso é muito bacana uhum. Temos aí também a época da Renascença Que esse tal eu, eu filme, Um dos filmes que eu menos gosto De Scorsese eu falo menos gosto porque eu gosto de todos é. <risos> mas é porque é
4: porque, mais talvez, arrastado é, ele é o não, mais lento mais, eu acho dos filmes é, do Scorsese dizem-se que só o Kundum é mais lento que a época Kundum da Inocência é, o
0: Kundum realmente é bem,
4: bem lento. mas sabe o que eu acho interessante na época da Inocência ele, ele pede um pouco de contexto sabe assim como, acho que, como todo filme do Scorsese você não pode simplesmente assistir pra acompanhar a historinha você tem que tentar entrar naquele mundo, entrar na, naquelas regras sociais, aquelas coisas e a época da inocência ele, ele, ele exige isso. Você não pode pensar não pense cinematograficamente, não pense apenas narrativamente, você tem que pensar em regra social, o tempo todo. e naquela época o filme até tem aquela narração em off e ele fala isso uma vez no início do filme e tipo olha, se você não entendeu por isso aqui que a gente acabou de falar, você vai detestar o filme, mas que é na, época, na hora que a, a Michelle Pfeiffer se afasta de um, de um, de uma pessoa que ela tá conversando, pra ir conversar com o Daniel Day-Lewis, e a própria narração fala assim, isso é um absurdo na época uma mulher não pode simplesmente largar uma conversa pra ir ter outra com outra pessoa, que era aquilo ali era uma coisa, né, assim a mulher ficava vista como uma, quase como uma prostituta ali, sabe, que tem um homem te dando atenção, você vai largar ele para começar com outra é quase como se ela fosse promíscua, entendeu? E isso no, no, na época da Inocência, né, o, o, o próprio nome já diz, assim, o nome do filme, estranhamente o nome do filme é, é, é quase igual ao original, né, The Age of Innocence, que é exatamente isso. Qual, a, a qualquer coisinha que você faz era um problema gigantesco. Né? E a época da Inocência... Preza isso muito bem a, a vida era muito devagar naquela época né ele Inclusive Ele tem uma cena que ele mostra O Daniel Day-Lewis e o i rider E os dias das pessoas Eram preenchidos por espaços vazios A mulher sentada Costurando, alguma coisa assim O cara lendo E não tinha essa coisa né da, da, da vida frenética Que a gente tem hoje, a ocupação que a gente tem hoje
0: Você trabalha para railroad, grandpa. Eu
2: não é e tem os filmes
1: de suspense, né? O Cabo do Medo, 91
0: e O Ilha do Medo. 2010.
4: Cara, eu não sei qual, qual versão do Cabo do Medo Que eu gosto mais Tem o Círculo, Círculo é, do Medo, né, que é o original também,
0: Mas eu, eu, eu pendo um pouco mais Para a é. é.
3: O Ilha do Medo ele o, o título do livro era Paciente 67 Aí acho que foi é. traduzido Justamente por causa do Cabo do Medo É, falar isso agora, né? acho foi,
1: que o, é, o título é. foi por causa do Cabo do Medo Vamos fazer um outro filme do Escocese é. Com um do Medo A Warner
0: né? chegou a anunciar como Paciente 67 O filme Depois eles trocaram Inclusive você pode observar o cartaz aparecido né Do Ilha do Medo e do Cabo do Medo né? Tem os olhos do, do Denito, do DiCaprio Tem um água embaixo é, um, lago, um, lago, um, lago, né? um tem o Cabo e o outro tem a ilha né? é. <risos> E eu acho que Paciente
4: 67 é um nome tão mais enigmático Nossa, né? Ilha do Medo
1: é. é um nome bem Ruinzinho, né? É. Bem... É, com pode com ser certeza, qualquer coisa Ilha é do medo. medo Pode ser que um filme desde mas... adolescente Até um filme do Scorsese
0: Mas que é um filme que também muita gente malhou Ilha do é Medo? Sim, sim. Pra é falar a
1: verdade mesmo, Muita gente malhou ah, eu não acho um grande Scorsese
4: não
0: Mas é um bom filme Eu
1: adoro Ilha do Medo Pra falar a verdade Entre muito. Ilha do Medo e Cabo do Medo Eu prefiro Ilha do Medo Não, não. Eu gosto não, de Cabo também, do Medo também, bastante também. também Mas eu prefiro Forra Ilha do Medo
3: O Cabo do Medo também cresceu,
0: cara
3: não consegui. Naquela... Igual os bons companheiros, a primeira vez que eu assisti, eu falei, bé, a segunda vez, oh, caralho, vez. o caralho, que filme é esse? Cabo do Mendo, eu vi três vezes, cara, não, não rola,
0: cara. Cabo okay. do Mendo, eu gosto muito da transformação que o, o Nick Note passa, Sim, né? Sim, pra Até mim a é hora melhor. que ele realmente enfrenta o Max Cade, né? O Nick o Note delir. fica com uma
1: raiva dele, o filme inteiro, porque aquela filha adolescente dele é mais corajosa que ele, que cara, bundão!
3: <risos> é. <risos> a Larissa comentou que o... Max Candy é tipo o Jason do Scorsese, né? É, você com
1: é. uma pedra, arranca a cabeça, é. dá um tiro com uma estaca e ainda <risos> assim
0: ele morre. E mas é... é um filme que eu acho que ele é muito mais tenso do que o Ilha do Medo. Assim, Olha, é, com um... se... eu é acho que é mais tenso,
1: né? mas o Ilha do Medo tem um clima mais bacana, eu
0: acho. Eu prefiro que... O Ilha do Medo é sensacional, cara. Eu, 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 não, eu, não, eu não vejo por que as pessoas ficarem sabe, malhando. Todas as críticas que eu li eu, não me convenceram assim no... Nas, nas partes negativas em que elas entraram A cena não que o é Scorsese Menora, não é o Scorsese O Scorsese fazendo um projeto de, de encomenda e tudo Não, mano. é bem mas, mas, O Cabo do Medo ou Ilha cara. do Medo? O Ilha do Medo ah, tá.
1: Sabe qual é o problema? As pessoas elas tendem a, a querer superar as altas expectativas Então, por exemplo, um filme está indicado ao Oscar Mas ele não é excelente, é excepcional já vira um lixo. Ele não é só bom, ele é um lixo, porque ele tá indicado ao Oscar e ele não é excepcional. É. Se concess é a mesma coisa. Se concess fazer um filme que não é excepcional, é um lixo, não é bom, sabe? É, só que
3: ela é só é cena cena do grande direto. Do, né? A cena da abertura do Ilha do Medo, na hora que o Leonardo DiCaprio marca o Rufalo, Rufalo, né?
1: Rufalo, né?
3: falou
1: Enfim, Você, você sabe quiser, de ele não, ele não tá ouvindo
3: é, Na hora que eles chegam Aí tem o um policial no meio deles E cada um de lado Aquela cena pra mim Aquele enquadramento é sensacional É muito
0: lindo Eu assisto aquele filme, assisto filme pra ver aquela cena cara. E o... Se você reparar o filme inteiro O DiCaprio tá enclausurado de alguma forma Nos enquadramentos Tem toque genial. Ai, isso cara e as referências a também a outros, é a outros diretores, né, outros filmes aí de, de suspense clássicos né, o próprio Hitchcock ele faz muitas referências né aquela hora que ele sobe no, no farol né como que cai né, eu gosto e, e também tem um, um, um cineasta que é uma, um, mais como produtor nos anos 50 60, chamado Val Newton. fazia filmes de terror mais psicológicos e o Scorsese, ele fala que ele buscou Muita influência pro Ilha do Medo Nos filmes desse diretor E tem realmente muita coisa desse terror Mais psicológico, né Não é um suspense Não é nem terror Você é não leva suspense, susto mesmo, no, no Ilha do, do Medo, é... assim,
1: sabe Não tem essas coisas Se bem que ele tem o um final enigmático Que o Cabo do Medo né?
0: Mas o, Cabo é? do medo é um... o Ilha do medo,
1: medo tem um final enigmático O Cabo é... do Medo não tem é,
0: não,
4: Cabo é, O Cabo não, do Medo é um é. O Cabo do Medo é um completamente diferente.
0: Que, que, Vai lá no cinematório Até hoje tem gente Deixando comentário lá na minha crítica Querendo saber o que aconteceu No final Do, do Ilha do Medo Assista gente, que preguiça Assista aos extras assista aos extras do DVD, que tem até um esse que eles colocam no começo o, o, o material seguinte pode ter spoiler que eles explicam o que, que acontece no
1: final. <risos> Ah, se a pessoa não entendeu, vem ah, é né? o
4: Cabo do Medo É a proposta é diferente é. do que o Ilho é. do Medo, o Cabo do Medo é o que eles chamam de straight up horror movie assim, é, um, é isso é a história de um assassino aterrorizando uma família não, não tem enigma não tem descoberta, não tem nada é. E, e nesse existe, sentido é? eu acho um filme... Nossa, eu me lembro a primeira vez que eu assisti O Cabo do Medo, quando tem a... Quem não assistiu O Cabo do Medo, sinto muito, mas quando o Max Carey mata o investigador que tá lá protegendo eles... É, é, e o Nick Note escorrega no sangue do cara e cai naquela poça enorme de sangue. Aquilo, pra mim, é, é uma coisa queimada no cérebro, assim. O, o terror que eu senti na, naquela cena. Sim. E, e eu acho que o uso da música, tão, tão simbólico como Psicose, como o, o, o Tubarão, por exemplo, é aquela música do Cabo do Medo que é original do Círculo do Medo inclusive uhum. a música, o, o Scorsese usou a mesma música, ele fez alterações claro, mas usou a mesma música também pra, pro filme que é eu acho perfeito, e depois o Mac G vai lá e coloca nas panteras detonando pro vilão dele, ele bota a mesma música mas não é parece. o primeiro
1: papel importante da Juliette Lewis, não é? É o primeiro papel. Mostrando que ela Lewis. é louca desde o começo, né?
4: <risos> é o primeiro papel dela, se não me engano, a estreia dela no, no cinema foi Cabo do Medo. A Juliette Lewis, anos, ela, os
1: papéis dela são sempre a mesma coisa, ela é sempre é doidinha. Do... Ela é maluca.
4: Tem Você vários. Ela é maluca no Cabo do Medo, não.
1: É, pô ela, ela é beija um cara doidinha, de 50 né? anos de idade, né? Porque o Robert ah, De Niro tá tem uns 50 anos de ela idade. Ela é, né? é uma adolescente,
4: confusa não sabe o que esquecer. pensar da, da, da vida dela e os pais dela são uns chatos não deixa ela fazer nada tal, de repente chega um cara que ela foi um baseadinho com ele tal, e por aí tá, ele...
0: tem mais alguns filmes aqui dos Scorsese que a gente tem que comentar tem os documentários, claro, né, de música o The Last Waltz que a gente comentou no podcast de rock você que Quer saber mais sobre ele, pode voltar lá. Aproveita e escuta o podcast de Rock, que é um dos nossos favoritos. né? Muito e, bom. Uhum. Ironicamente, um dos menos escutados. Né? <risos> Teve menos público. Acho então, que as pessoas redescubram. Se... Né? Aproveita o espírito escoce Foi aí, a primeira vez que a gente alobrou na
1: duração. Aí o povo ficou assim. com medo porque tem lá do A e lado, B. É, a lado a do B. Mas na verdade, é a mesma duração <risos> que ele tem hoje em dia. <risos> a gente só chutou o balde mesmo.
0: Aí tem o The Last of Us, depois ele fez o Shine and Light, é. né, tem Shine o Bob Light Dylan é um
4: documentário, né É, é, é um show, concerto, né um filme ele concerto, é, filmou
0: com né? um concerto Algumas músicas tem, uma coisa que ele faz de entrevista, né É hum. uma cena de arquivo Também O do Bob Dylan, sim, aí é, um documentário É, um documentário mesmo, mesmo. Longo no documentário, né?
3: Quase quatro horas É
0: que é muito bom também e tem agora do George Harrison que ainda não foi lançado. Vai vale falar Brasil. do Bob Dylan
3: que vale hum. assistir esse documentário, principalmente que o Bob Dylan vem tocar no Brasil.
0: Pode, é claro. Né? Bob Dylan vem Bob tocar Bob no Dylan Brasil, vem...
3: Bob Dylan vem tocar em Belo Horizonte também, isso é incrível. Ah é. É, cara, é Abriu. E tem. É
0: que a música está sempre presente, né, nos filmes do Scorsese então é bem natural que ele faça, né, também esses documentários aí sobre música tem agora também um projeto para TV parece sobre a história do, do Rock and Roll desde os anos 50 até a época contemporânea né que seria um filme chamado The Long Play e agora vai virar uma série
3: teve lançado ele... um documentário também da história do blues isso, eu acho. É, isso
0: é uma é uma série, né? uma
4: série a produção é dele é, a ele direção dirigiu não é o primeiro e depois ele tem é. outros tem o Saiu, dirigir, foi lançado no também, Brasil se não me engano chamado Blues no Brasil.
0: Nossa, mas tem, uma, tem um box, né, com é, todos são, é, acho que são dois box
4: com a série completa o próprio bem Sinatra
1: bem. vai ser um filme que a música é muito importante né? é.
4: se hum. é que ele vai fazer o Sinatra mesmo, né, porque é. É, tá tem anos que ele aí, fala né, ver, fazer sim, uma é, biografia é. do
0: Sinatra
1: e o Scorsese tem um, um musical né, um dos poucos grandes cineastas e que tem um melhor. musical hum.
0: é, que também é bem legal é bem bacana então, Robert De Niro e a Liza Milene. Minelli. Né? Minelli.
2: Minelli.
0: Minelli. Minelli. <risos> Liza Minelli. Minelli. Liza Minelli. Que é um filme bem legal também. Que tem meio, mais ou menos essa relação ali do, do Toro Indomável, né? Do Robert De Niro com a Maltratão <risos> Só que a Liza Minelli é muito mais forte, né? Com Ela certeza. revida, né? New York, New York, que é o filme de 77 e que ele fez isso logo depois de Taxi Driver que é um dos filmes aí Travis marcos é o principal... né, da, da carreira dos gostos. É. Você
3: acha que o Travis é o principal personagem de todos os filmes dele? Talvez é o que tenha mais mais emblemático.
0: Né? Né? mais é. popular, é. talvez. Né?
1: Não é o que eu gosto mais. Não é o personagem que eu gosto mais. Não, de forma é. alguma. De
0: Travis
3: Beacon é um. É o... Qual que você gosta
0: mais? Se você Putz. for observar. A maioria dos personagens escoceses, os protagonistas, são pessoas que você não gosta, é, né? São, são os caras, né?
4: são caras problemáticos. É.
1: De personagem, assim que eu gosto mais é o Jake Lamotta. Que também e... é um
0: crapo, também, é.
1: Não, da um puta mas é um eu, eu quis
0: dizer época, de bem const... foi, A Larissa gosta do cara que bate de um dos mulher. Os personagens né? mais é... Como é, que fala? Crapos. Os maiores <risos> cafajestes é. da história do cinema, né?
1: Não, eu quis dizer de personagem bem construído. Ah, não. Não, não de é bons outro, personagens. Que dizer, de personagem bem construído. E o, o papel dele no, no Rei da Comédia, eu acho um personagem muito bem construído.
0: Mas muito, eu acho que incrível. sim, o, o Travis Bickle é o que ficou mais né, marcado, assim, como.
4: É o que mais aparece em camiseta, pôster, é. essas coisas. Tem, é mais uma, tem uma danceteria. Aquela, a a cena aí. do Are You Talking To Me é. é. Né, virou, virou piada, infelizmente, né, assim. Talvez. Não é, o, não é que virou o... piada. Virou em piada porque é emblemática demais mas tô, é. né? Direto tem uma, uma zoação. O,
0: o Joe Pesci nos bons companheiros também, também é um personagem bastante também. forte, né? É. Que as pessoas lembram, né? Daquela cena do, funny, 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 do funny, how. funny How. Do <risos> I Funny How? Funny How.
4: my clown? <risos> Aquilo é muito sensacional, bom. né? Como é que você viu bons companheiros pela primeira vez e não gostou? Não, eu gostei é. dessa cena, não me cresceu
3: em mim do jeito que cresceu segunda vez,
0: cara. Caramba. Ai, ai. Mas voltando então ao tá Tax Driver.
3: Ele é baseado numa história real, o Taxi Driver Tipo, teve um cara que tentou Assassinar o governador George Wallace Não, foi Alabama. ao contrário Não foi? Não, o cara não. tentou matar o governador em 1972 Aí inspirou a história E, e tem... depois do filme um cara tentou, tentou matar.
1: matar o Reagan, não é? Não foi? Porque ele era apaixonado pela Judy Foster, ele queria ah, chamar é. a atenção dela. O que é mais bizarro, ele era apaixonado por uma menor de idade. <risos> não sei o que é pior ali.
0: Taxi Drive tem aquela cena também, que é clássica, né? Do, do Scorsese, na hora que o, o Travis está falando no telefone, né? Com a, com a personagem uhum. da Cibia E ali ele se rebaixa tanto, né? É, na, 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 tanta vergonha, né? Do que, na verdade, não é ele, né? O Scorsese meio que fala assim, né? Esse cara tá se rebaixando tanto agora, nós não vamos ver o que, que ele tá fazendo. Aí né? ele vai e faz um traveling pra direita, né? E mostra o corredor vazio e deixa ele falando fora de quadro. É, essa cena é uma das cenas imortais aí, da carreira dos Quando né?
3: eu trabalhava na Sarave, uma vez um cara foi lá pedir dicas. Ah, não, que livro que eu compro aqui para aprender a lidar com mulher? Oh, pô, cara, livro eu não sei, mas tem esse filme, Taxi Driver? Você vai aprender ali exatamente o que você tem que fazer pra conquistar uma garota. Nossa, o Túlio Nada, devia ser verdade, o já... cara comprou o filme. Você vai aprender cara. a não fazer. Pra conquistar. É, não eu falei, faça Eu igual. falei que era pra fazer. Não, não, não mentira.
1: Alguém eu manda aprender, falei... o Túlio?
3: <risos> eu falei, ali você vai ver o que, que você não tem que fazer. Eu não sei se ele entendeu essa parte que eu falei ah.
1: embaixo. Eu não, eu não ele não tem que fazer o quê? Ele não tem que assassinar de gente? Mas...
3: Levar no cinema. É, não, Ou ele não tem cinema. que... Um monte de casal vem aqui, né? Aquilo
4: é surreal, né, cara? O cara levar a mulher no primeiro encontro, e levar ela pro filme pornô. É Aquilo...
3: Muito bom,
1: cara. Aí depois ele não surreal,
3: entende, né? E ele, ele
1: parece não entender porque ela tá chateada. Mas tipo, não ele não
0: entende. que cara, o Travis Bickle é uma anta. Que aquela cena, inclusive, é bacana, porque na hora que ele mostra... As cenas do filme, né? Ele mistura com umas coisas meio nojentas ali, que não é o filme realmente, é. Né? não é aquilo que tá passando na tela. É mais a sensação que claro. a personagem da Silvia Shepard tá sentindo, né? De repulsa, né?
4: É, porque cineminha que passava filme pornô em Nova York nessa época era lugar de submundo mesmo, é. sabe? É coisa assim, os caras frequentavam esse tipo de cinema. Pra né, receber sexo oral de prostituta, de travesti, essas coisas e tal. Tinha isso, entendeu? O cinema era meio. O povo fazia essas coisas dentro do cinema. Então é um, é um lugar é. nojento, é um lugar de gente que se se rebaixando, assim, vamos dizer. né é,
1: é engraçado, né? Ele não mostrou ele se rebaixando, ele ligando pra se Chávez, ele se rebaixando, mas todos os rebaixamentos de mulher ele mostra. A personagem <risos> lá do Tolindo apanha umas 500
0: vezes ele mostra. <risos> Ela apanhou. É, mas é diferente né?
3: e a trilha sonora do filme é jazz é diferente dos a outros
1: filmes a trilha sonora do taxi driver é
0: maravilhosa e tem a famosa cena do espelho né? É, que inclusive é improvisada é? é sabia não? diz além lenda aqui é, não tava no roteiro não diz que o Scorsese só falou com ele com o De Niro pra tipo assim ah, fala com você só olha no espelho e conversa com você mesmo como se você aí, fosse o De Niro, uma... que
4: estivesse encarando alguém é, né? Foi.
1: E é engraçado esse tema da limpeza em Nova York que tem de novo no Vivendo no Limite. É mesmo o personagem do Nicolas Cage, é. que ele tem uma obsessão em não querer mais que as ruas
0: sejam tão sujas, Cheias de porcaria aí. Vivendo no limite que também tá é um bom filme. Bom filme que. Que as pessoas
4: meio... ignoram. ignoram né? Eu acho que Virou um filme, virou um filme menor aí, vamos dizer A gente
1: estava nesse dia sobre o, a coisa de entrar no, na sensação do, das drogas, que, do hacking, do transport, do transporting. O Vivendo no Limite, ele faz você sentir essa coisa de. Você não. Sabe, aquele cansaço. Aquela
0: rotina frenética. Frenética, né? Do, do que é a própria né?
1: da profissão e do é. fato de ele não dormir também, né? Uhum. E ele faz você sentir a sensação do filme. Sabe? O filme incomoda, porque você. Parece que você não consegue é, eu, eu, dormir eu, eu, a dia das coisas.
4: O Scorsese, filme. ele. Isso ele consegue fazer assustadoramente bem, né? Incomodar. Eu acho que é outro filme que também o pessoal não, não lembra muito na hora de. De falar sobre Scorsese, que é o depois de horas, é impressionante. Você começa a, a, a querer levantar e sair do filme. Não é porque, pela qualidade do filme nem nada disso, é porque você não aguenta mais ver aquele cara não conseguir ir pra casa, sabe? Assim, é uma coisa tão simples pra gente. Você, gente, pega um táxi e vai fechando. pra casa. Ele não consegue, toda hora acontece alguma coisa, é. e dá tudo
0: errado. Só me diverti no É a única comédia do Scorsese, né? Humor eu... negro. É, humor. Nossa, né? é, é um... considerado a única com Um buraco negro
3: de humor aqui dele é. Mas é, é, eu acho impressionante o tanto que o filme é eficiente nesse sentido. Assim, de... Você falou esse negócio de incomodar. Tem um curta-metragem que ele fez também, o Big Shave. É tipo, é meio. dá uma aflição fudida. Cara. É. Você tá assistindo, o cara tá é, fazendo poderia, a barba nossa. tá se fudendo todo lá. Tipo,
1: Seu curto em cena né, essa semana, não é? Foi,
3: foi curta em cena essa semana. Verdade. Olha o
0: jabai. Olha o jabai. <risos> e tem também a Cor do Dinheiro, né? Um dos filmes que a gente ainda não citou, que o Heitor tava lembrando essa semana que é uma continuação, continuação né? Do
4: The Hustler, né? Com Desafio, a
0: corrupção. Isso. Que também é com Paul Newman no mesmo papel.
4: Foi relançado recentemente em, é. em Blu-ray, é. né? É. Exato. Não sei se aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos certamente foi.
0: Que Acordo do Dinheiro é aquilo, O ele o Scorsese meio tenta fazer com as cenas de sinuca, né? O que ele fez com as cenas de boxe, né? Filmar de uma forma diferente e tal, inovar. Mas o filme é bem, bem caidinho, né? Hum... É mais o Paul Newman mesmo ali, né? O charmoso, né? Eu fiquei até pensando, será que o, o, o Tom Cruise poderia ter sido ali o, o, Robert, o novo Robert De Niro, né? Só que o Scorsese já... Esse cara é muito galanzinho. E, e quero, nunca mais né? trabalharam juntos, né? Não, é. foi só isso. O Scorsese esse,
4: é um cara que re, costuma repetir atores né? e, e os, nunca mais trabalharam
0: juntos. O Tom Cruise estava no começo da carreira mesmo, né? 86, ele tá bem é. novo no filme. E aquilo, o filme é... Eu gosto muito, mas, é, é aquilo, mas. Mas entendo. É um dos assim, que eu menos gosto também. É, eu
4: acho que talvez sejam daqueles que caem nesse, nessa coisa de é, 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 fazer um filme. Ah, lá, eu preciso, né, né? Não quer dizer pagar o aluguel, porque um diretor fica muito tempo envolvido com o filme pra simplesmente pensar assim, preciso pagar o aluguel. Mas mas é isso. Daí a hora que o cara vira e fala assim, não, tô. Tô cansado, quero fazer um filme mais mais levinho, mais bobinho, não quero, né, me preocupar muito, tal. deixa eu fazer um filme aqui que é uma aposta garantida, né, porque o Tom Cruise estava no começo da carreira dele, é. mas ele já era um, um astro, o Paul Newman era um astro, é. assim. então, fazer a continuação de um filme de sucesso, então, é, acho é. bem legal esse,
0: esse aspecto. Agora, o, o que me incomoda mais é até mesmo a direção do, do, do Scorsese nesse filme, você é, vê que ele... Ele tá mais, mais maneirista ali, sabe? Aquela coisa de, de usar aquelas as marcas registradas dele, né? Aquela coisa de ir com a câmera assim, para perto do personagem, né? É, usar os chicotes e tudo. Ele usa isso mais gratuitamente, assim, sabe? Ele meio que força, assim, para Não sei, me parece meio... Gratuito mesmo. Me parece que ele tá mais não é mais comedido, assim. Ainda mais porque ele tinha tinha feito O Toro Indomável, né? Que é um uhum. filme que tá tudo no lugar certo. E nesse eu acho sinto, assim, que tá mais as coisas estão mais ali largadas. Sabe? Ele, ele meio que fez o filme mais relaxado, vamos dizer. Mas é legal também. Tem, tem coisas boas. Pô, eu acho que só de, dele fazer um filme com o Paul Newman já justifica. Com
4: certeza. Né? O Paul Newman é, era... Um ator de diretor, assim, né? É. Qualquer diretor queria trabalhar com ele. Sem dúvida.
1: Aquela coisa do Scorsese tem uma coisa meio que o Woody Allen também tem. O, o pior filme do Scorsese ainda, assim, é bom. É, tem caras <risos> que não tem
4: jeito, assim. Você, você falar que o tal filme de tal, né, de um diretor, igual as coisas, que o filme é ruim. Não, não é o filme é ruim. O cara, o cara tem bagagem demais, conteúdo demais pra você simplesmente falar que o filme é ruim. Ele pode não ser uma pérola na... na, na na coleção do cara, mas não, não quer dizer que, que seja um filme ruim.
0: Pra finalizar, acho que vale a gente falar um pouquinho do Contos de Nova York, que são três curtas, né? É. Dirigidos pelo Scorsese, Coppola e o, e diário, o diário. diário E o do Scorsese é, é o melhor, né? dos três. Ah, eu não sei. O, o do diário eu é adoro um o Diálogo. Cara, eu, eu p... acho um saco Eu ali. acho Cara. muito engraçado é não eu não adoro. Rir Mas o
1: do Scorsese eu acho lindo E a atuação do Nick Note nele né, também acho bem, bem bacana não sei,
0: então a mãe Do Woody Allen aparecemos. Ah, que é É muito ótimo. bom,
4: apagar, é muito engraçado. Aquilo, ah, mas aquilo ah, o ah, é Woody Allen puro, assim. Acho que era. Não consigo, acho que o Woody Allen deve ter pensado assim: eu sempre quis fazer um filme desse jeito, mas, mas não. Mas acho que ia ficar manga, grande é. demais. É. <risos> ia ficar chato, o povo. Não, então vamos ver aqui, ó. Pensa bem minha mãe contando todas as minhas inseguranças pra cidade inteira. Como assim? né Tipo. É uma muito
0: viagem bom. que eu não, nem não comprei. Não.
1: Só o do Coppola que eu acho muito ruimzinho. Tem cara de Sofia.
0: É. Cara de que? Cara
1: te Sofia. Tem cara que ele mandou a Sofia escrever o filme. Ah,
0: ela, Porque na ela época ela tinha uns 10 anos de idade. Escrevia. Ela era uma criança. Tudo eu acho mesmo. que ela, inclusive, é acreditada. Né? Sim,
1: ela é acreditada. É. De Francis e Sofia Coppola. É. Mas ela tinha, sei lá, 10, 12 anos na época. Tem é, bem cara de coisa. Com a certeza foi um negócio pra ele, pra ele
0: lançar a menina, né? Lançar no, menina na carreira artística. realmente é bem chatinho. Pra
3: o Rei da Comédia não entraria como humor negro
0: também? Não, eu acho um filme triste pra caramba. É um filme mais sobre um cara que é obcecado, né, pelo ídolo dele, né? Eu acho que é mais drama. Tem coisas de comédia, sim, mas.
4: É porque ele se passa num...
0: nesse mundo, né, é. assim.
4: O cara tenta emplacar como comediante. Mas. E, e o ídolo dele é,
0: teoricamente, é comediante, mas não sei se. Jerry Lewis praticamente interpretando ele mesmo. É.
1: Assim. O nome do personagem é Jerry é. também, né? É, o nome é igual do aquele do documentário. Documento... Não, é, não é bem
4: um documentário. É um documentário aquele The Comedian, do Jerry Seinfeld, de... Sim. produzido pelo Jerry Seinfeld, ele participa do filme uhum. e tal. Não tem graça. Né? Muita gente assistia querendo ver o. Ah, o Seinfeld fez um documentário, é. todo mundo achando que ia morrer de rir. E tem umas cenas legais, mas não. Mas é um documentário, não é, pra ter graça. Isso, né? é da cena de stand up. É exatamente isso, assim, vamos mostrar o que que o preço que esses caras pagam. É. E o povo acha que é fácil ir lá e ficar fazendo piadinha e tal. E até um, um sinal de respeito assim que eles estão falando do Bill Cosby, que Sim. hoje já é um senhor de idade e tal, não sei o quê. E o Cypher do Chris Rock falando do Bill Cosby assim, com uma admiração assustadora, né? Tipo, eles endeusando o cara mesmo. Os caras falam bicho não é não é qualquer pessoa que consegue subir num palco E ficar quatro horas fazendo piada Ele falou, isso é uma coisa sobre-humana Conseguir fazer uma coisa dessa
1: Mas o, o Rei da Comédia entra no meu top 5 Inclusive, acho ele incrível E eu não dei risada em nenhum momento dele Eu acho tão triste aquela cena que ele tá num quarto Sozinho imaginando uma plateia Aquelas cenas sim, são tão sim. tristes e o mais triste é que você nunca se imaginou daquela maneira. Todo mundo já se imaginou alguma vez daquela maneira. Não chega ao extremo dele. É. Mas todo mundo já se imaginou assim muito bem sucedido, sabe? Ficou pensando sozinho. Só que o caso dele é levado ao máximo é. da tristeza. Assim.
0: Chega a ser doentio, né?
3: Ah, eu ri da desgraça dele.
1: Tudo não tem coração. Eu acho que, eu acho Essa coisa
4: de imaginar esse trem. Assim, né? Eu acho que o meu ego não ia dar conta, não. Eu fico, às vezes, imaginando cantores de rock assim e tal, você sobe num palco e tem, lá embaixo tem cinquenta mil pessoas cantando a música que você canta deve ser uma coisa meio, né tipo, não é à toa que esses caras viram um bando de chatos que pensa bem, cara toda noite você vai lá e sobe num palco e tem milhares de pessoas cantando a sua música as pessoas pagam pra te ver assustadores
0: né? assustador isso vamos finalizar então aqui galera, com top 5 de cada um os melhores filmes de escocese tudo
3: Toro Indomável, Bons Companheiros, Taxi Driver, Depois de Horas e Caminhos Perigosos.
0: Bacana, Larissa.
1: Um, Toro Indomável, Hugo, O Rei da Comédia, Taxi Driver e Os Bons Companheiros, Créditos para a Conta de Nova York e, e Bad, o clipe do Michael Jackson. <risos> Só pra roubar um pouquinho.
0: É, o Scorsese dirigiu o clipe do Michael Jackson, no Bad. E você, Toro? Uhum. Ah, cara...
4: É, assim, eu não, eu não tem como eu fazer uma, uma, uma seleção, assim, é, é complicado demais fazer uma seleção pra mim, entendeu? eu gosto de filmes diferentes, de formas diferentes, assim, às vezes os filmes mexem com você de, de jeitos que você não consegue, eu, eu acho uma injustiça eu não botar Cabo do Medo num top 5, Gangsta de Nova York no top 5, mas eu falo, tá, mas eu sei que não são filmes tão bons quanto o indomável Marvel, quanto o Taxi Driver... Enquanto os Bons Companheiros. Por exemplo, Os Bons Companheiros é um filme melhor do que o Cassino, mas talvez eu goste mais do Cassino do que dos Bons Companheiros. Então, tá aí. Citei alguns, assim, que eu acho que são de, de destaque, mas. É uma injustiça com A Última Tentação de Cristo. Até com o Aviador, também, que eu acho de um primor também. Assustador. Eu posso, eu posso dizer facilmente, assim, que talvez Ilha do Medo não fique entre os meus preferidos. Eu acho que é a única coisa. Que eu posso realmente dizer. E eu mesmo assim um fumaço, sabe? Nem. Não, Entendi. detesto
0: lista. Detesto. É difícil mesmo. Eu fico aqui com Toro Indomável, os Bons Companheiros, Taxi Driver, A Última Tentação de Cristo. Cara, por último vai ser difícil. Né? Um empate. Tem uns 17 é. ali, né, no empate. Cara.
4: É um problema isso.
0: Não, eu vou, eu vou colocar o Hugo. Hugo, eu gostei demais. Demais mesmo. Tá acho recente é realmente... na memória também, né? Não, mas nem só isso. É realmente é um filme que eu acho que é uma... Ele, ele é... faz uma síntese do que, que é o Scorsese e cinema. Sabe? A relação que ele tem com o cinema, que tá presente em todos os filmes e nesse filme é totalmente, assim, externado. Então eu acho que... Mas se eu pensar mais um pouquinho aí, eu colocaria ou depois de horas ou, sei lá o Caminhos Perigosos o Cassino mas eu vou ficar com, com o Hugo até pra dar uma moral pro filme <risos> Pessoal, começando a nossa patrulha cinéfila o um e-mail do Gabriel Barreto ele diz aqui, entrando na patrulha desse né, Eu gostaria de dizer que estou muito chateado com cinemas aqui de Natal Rio Grande do Norte eu, na verdade, eu moro no interior, na cidade de Ceará, Mirim. O cinema mais próximo de mim fica a cerca de 35 quilômetros, na capital do estado, Natal, por isso, ver filmes no cinema sempre foi difícil para mim. Quando Martin Scorsese disse que seu novo filme, A Invenção de Hugo Cabreiro, deve ser visto em 3D, eu entendi e fiquei todo esse tempo esperando pela estreia, que seria na última sexta-feira, dia 17. Conhecendo bem o Cinemark do Midway Mall Natal, eu já estava começando a me conformar, caso tivesse que esperar mais ainda. Para minha surpresa, quando olhei os horários, vi que o filme realmente iria estrear dia 17. Mas minha alegria durou pouco. As únicas cópias que chegaram foram dubladas. Desculpe a palavra, mas estou muito puto. O filme é campeão de indicações ao Oscar desse ano, é dirigido pelo Martin Scorsese, Parte da história fala sobre cinema clássico. Tudo bem que ele podia ser um filme infantil, entre aspas, mas os distribuidores tinham que reconhecer o apelo ao público mais adulto, principalmente os fãs do diretor e do cinema clássico que preferem ver o filme legendado. A quantidade e a qualidade dos filmes em cartaz já não é lá essas coisas e os caras resolvem matar a minha vontade de pagar para ver o filme no cinema. Muito bem, pessoal da rede Cinemark. Pois é,
3: que beridão, que problema,
0: hein? Hein? Aliás eu recebi muitos relatos De que o filme não, está, não só Está sendo exibido dublado Em muitas cidades aí do interior, Mas também sendo exibido em 2D Que aí acaba, acaba totalmente com a experiência né? Melhor nem assistir desse, desse jeito
1: Eu acho que a culpa disso não é nem da cinema que Acho que é da distribuidora, é mesmo, distribuidora. Ela, esperou, é, uma, ela fez certeza. mais filme dublado E assim, eu até entendo que cheguem as opções Dubladas para quem quer levar filhos para ver Porque vale a pena levar seu filho para ver Se ele não sabe ler, porque é um filme lindo mas tem muitas cidades que não chegou nenhuma cópia legendada é. Nenhuma e, e vai totalmente contra o, o princípio do filme Que fala sobre a preservação do original
0: Exatamente, exatamente Paramount pisou na bola aí, viu
1: Realmente, acho que ela não viu o filme
0: É temos agora o Leandro Martins Vieira. Acho que eu sou o leitor mais reclamão do cinema e cena, mas como nos anos 80 havia os fiscais do Sarney, eu me considero um fiscal da Patrulha cinema Aproveitei o domingo de carnaval, super animado em BH para ir ao Cine Alberto Mauro para assistir ao maravilhoso filme Medianeiras. Como vocês conhecem muito bem lá, esperava ter uma boa experiência, mesmo com as limitações técnicas de conforto da referida sala. Mas, infelizmente, ocorreu o contrário. O filme já havia começado e a porta estava aberta, entrando luz. Muitas pessoas entraram quando o filme já havia começado e vários celulares tocando durante a sessão e, para completar, as portas foram abertas durante a cena final, que acontece já nos créditos. Outra coisa que percebi, não só nesse filme como em outros, é que as pessoas estão com uma necessidade enorme de rir. Várias cenas que não têm esse objetivo, as pessoas acham graça. Um exemplo típico é no filme Milênio, quando a Lisbeth vinga-se de seu tutor, achei super tenso e as pessoas rolando de rir. Será que eu que sou burro de não perceber a graça, ou o público que está forçando para rir? No mais deixo um grande abraço a todos.
3: Acho que isso é muito coisa da histeria, né? Do povo. É. Tipo, assiste o um negócio e ah, é. É. Uma é vez... um
1: saco, né? É. Uma vez eu fui assistir, eu fui assistir Alice no País das Maravilhas, tinha duas adolescentes do meu lado e elas riam em tudo, em tudo elas riam no filme. É. Tudo bem que foi na é grandes coisas, mas ainda assim, eu tô lá, eu quero ver. Não, tem gente que passa do limite é. mesmo. Aí eu virei né? pra elas e falei, não, é uma comédia. Aí elas ficaram quietas o resto do filme.
0: Não, teve um filme que eu vi com a Fernanda Montenegro e o Raul Cortes, o outro lado da rua. Uma cena de, uma cena de, de sexo, né, entre os dois, assim, tinha gente rachando de rir na sala, porque eram dois senhores, né, transando. Não tem nada para rir ali, sabe? É, tem gente que realmente não, não tem muita noção. Sobre Humberto Mauro, é complicado, né? Complicado, isso aí, problema de a, o povo entrar no, no meio do horário, não sei se falar que é carnaval não, não é desculpa né se ocorrer isso lá realmente tem que ser feita uma reclamação para que eles tomem providências mas realmente lá é um, é um cinema que teoricamente tem um público mais selecionado né então talvez até por isso, né, por ser no carnaval, outras pessoas que não têm o hábito de ir ao Humberto Mauro, tenham e proporcionado essa sessão mais desagradável, mas questão de abrir a porta antes do filme acabar, deixar a porta aberta pra entrar a luz na sala, essas coisas, isso aí já é problema do cinema mesmo, tem que reclamar lá, Leandro.
1: É. Não é porque é de graça que vai zoar o negócio.
0: É, e essa, <risos> essa, o filme que ele foi ver nem é de graça, né, da amostra lá que tá cobrando cinco reais, barato e tudo mais enfim temos aqui agora o cláudio vicente júnior olá amigos do cinema e cena meu nome é cláudio eu moro em são paulo e tenho 30 anos dos quais mais de uma década acompanhando o cinema e cena ainda lembro quando o endereço era pontoarte.br. Nossa, é, é antiga mesmo hein, cláudio bom estão mandando essa mensagem pois fiquei com uma dúvida no podcast 21 vocês realmente não gostaram dos cinemas com lugares numerados Acho a numeração uma ótima ideia, que já funciona muito bem em teatros e shows. Acredito que é só questão de costume do público. E mais, não sei como é em BH, mas em São Paulo as grandes estreias são muito concorridas, então só o fato de comprar o ingresso e não precisar ficar mais de uma hora em uma fila de espera para garantir um bom lugar já me conquistou. Abraço a todos. A ideia é boa, o problema é que... Eu não é. acho a ideia boa.
3: Eu gosto da ideia. Eu não acho a ideia o é boa. O negócio é você comprar o um ingresso, gente... não tem que ficar em fila. Você é, chega e... Se
0: alguém sentar no seu lugar, é você dá tá porrada. Viu? O
2: que
0: a gente tem mais reclamado é a, a demora que está tendo para as pessoas escolherem Eu. o lugar. Né? Então, acaba que a fila... Foi pra outro lugar, né? Ela Exato. só mudou... Não,
1: o... não ficou funcionar, a fila só foi sentido. transferida Agora ela fica é. pra você comprar o ingresso
0: é. E outra coisa, mudou essa coisa é de né?
1: Ah, mas assim eu posso escolher meu lugar e chegar em cima da hora Pô, eu Puta falta de educação Chegar em cima da hora na sala de cinema Chega antes e escolhe um não, lugar bom Todo
3: mundo tem previsto E, ah, e tem, tem outra,
1: você, se você não conhece a sala de cinema Você não sabe qual é o bom lugar, É né? Por mais que eles mostrem mapa, você não sabe se sala é sala de se ela não é não, Outra conhece, coisa, você pode ter sala, escolhido o seu lugar e aí você escolheu seu lugar e senta um chato do seu lado. Você não pode trocar de lugar, porque você
3: escolheu seu lugar. Mas se tiver vazio, você senta em outro lugar.
1: Eu é, acho uma lei que não é nada funcional, eu não, não concordo. É, eu não, sei,
3: não tive. Até eu tenho problema
0: com ela.
1: Ela é municipal, estadual, federal? O que, que é? Essa, né? Ela é
0: municipal. Então torce é. pra Alguma que ela não vá para São Paulo, eu... claro. Já foi em São Paulo. Já tem em São Paulo,
1: né? Já tem em São Paulo? foi. É. É. Eu acho ela péssima. Pegou. O
3: problema é só esse da fila mesmo. É. A pessoa que deixou pra comprar ingresso na hora do filme se fudeu.
0: É. O que eu Falou. reclamo é isso também. Agora, a ideia é de você reservar seu lugar, e já garantir o ingresso com antecedência. Até a questão de. Às vezes o cinema vende mais, do, mais ingresso do que tem lugar na sala, né?
3: Não, e aqui ele e menciona é o negócio bem. das estreias, que são muito concorridas. Porra. É. foda, -se. você vai chegar lá em estreia assim, por exemplo, igual o Harry Potter na né? época chegava assim, você comprava ingresso com um mês de antecedência você tinha que chegar lá pra ver o filme duas horas antes pra conseguir um lugar bom sabe, isso aí poupa esse esforço
0: nesse ponto é muito bom pra finalizar aqui a, a Patrulha Cinéfila só duas mensagens, que a gente tá deixando já dois programas pra ler que é do Tiago Zardini e do Daniel Rosa Eles, os dois são lá de Vitória no Espírito Santo e eles reclamam aqui do... Qual que é o shopping? Aliás, são... Aliás, não, não é uma reclamação. O Thiago, na verdade, ele está elogiando o Cine Jardins, que fica no bairro universitário Jardim da Penha. Ele diz aqui, é uma sala bastante aconchegante e oferece opções de filmes mais alternativos e de arte em horários variados, com cópias sempre legendadas. Além disso, não apresenta problemas de iluminação, som e falta de educação. Pelo contrário, o público é silencioso e os atendentes ainda indicam os próximos filmes que entrarão em cartaz e pedem até sugestões à plateia antes da sessão começar. Então, bacana. Ótimo. Legal. E também ele indica aqui o Cine Metrópolis, que fica dentro da Universidade Federal do Espírito Santo que além de não possuir fins lucrativos, que torna o um valor médio de R$ 6,00 inteiro, R$ meio, ainda divulga e promove sessões gratuitas de curtas-metragens e documentários premiados que não chegam aos cinemas comerciais. Legal. Bacana a indicação aí do Thiago E o Daniel Rosa, a mensagem dele diz aqui, é, Fico até meio constrangido de reclamar do Cinemark aqui, aqui de Vitória depois que tive a pior experiência da minha vida indo no cinema aí de Venda Nova que Belo Horizonte. No dia 10, eu e meu amigo Thiago Zardini estávamos querendo assistir Star Wars 3D, mas só havia uma sessão legendada e num horário que nenhum de nós poderia ir então falamos, vamos caralho dublado mesmo que tinha muitas sessões a minha reclamação é sobre a tela que estava muito suja, nas cenas mais claras o efeito 3D da sujeira era bem, me bem melhor que todos os todos do filme que aliás me decepcionou demais me senti pagando para ver um filme 2D de óculos é, isso mesmo e... Quer dizer, Cinemark, né? Tela suja, é brincadeira, né? Tela em Vitória também tá com esse problema. E diz aqui também o Daniel. A do Cinemark, né? É. Diz aqui o Daniel que ele foi com a esposa dele assistir A Dois Coelhos no dia 29 de janeiro e a esposa dele pediu pra reclamar na patrulha cinéfera do mau cheiro da sala. Parecia que estava mofada. Outro problema também da Cinemark, né? Que belo horizonte. É isso aí. E isso não é. sentem
3: nas malditas cadeiras com os negócios brancos. Vocês no ninguém show. faz
0: isso, só você. <risos> Pessoal, estamos aí chegando ao final do podcast, mas temos mais algumas mensagens dos nossos queridos ouvintes. Começando aqui com Lucas Silva de Oliveira. Em relação ao podcast sobre sexo, vocês se esqueceram da cena épica em Team América detonando o mundo? <risos> só imagino quantos pais pensaram que um filme de bonecos só pode ser para crianças e levar seus filhos para assistir. Gostaria de propor uma discussão à Patrulha Cinéfila. Pegando, acabou de sair da Patrulha Ciné. Aqui em minha cidade, Pouso Alegre, Minas Gerais, só há uma única sala de cinema. Não sei se é só aqui, mas como não costumo frequentar as salas de outras cidades, não sei se é desse jeito. A sujeira ao final das sessões. Que cultura é essa de empurcalhar o lugar? Pipoca no chão, nos assentos, latas e plásticos pra todo lado. Sim, já fiz essas coisas, mas parei ainda na adolescência. E hoje mal vejo as pessoas carregando seu lixo ao latão. É só aqui que é assim ou o nível está baixo em outros lugares também? Tá. Também está aqui em Belo Horizonte, viu? Tá todo o problema
1: lugar. é que adolescentes ainda é. existem, por mais
0: que... <risos> é, os adolescentes lotam cinema, né? Tem muito filme ali que só é um adolescente, aí acaba aquela, aquela sala toda suja. Cinemarca aqui é fácil de ver pipoca espalhada no chão, entre as sessões e tudo. Por mais que os funcionários passem lá para limpar, né? Sempre fica... Você fala refrigerante, né? Que nela o chão, né? Você vai andando, você que o pé, tá, tá grudando né? Tá muito Chiclete, outro problema da é cadeira
1: numerada. E se alguém derrubou o refrigerante na sua cadeira na sessão anterior? Hein? hein?
3: Hein? Você tem boca, vai lá e reclama com o gerente.
1: <risos> a culpa não é dele, a culpa é da pessoa que derrubou.
3: Você vai falar, eu quero outro
1: lugar, pô.
0: Ai, ai. Então, ô Lucas, é realmente um problema que não é só a necessidade, tá bom? E sobre o Team América, realmente. <risos> valia, valia a citação. Essa cena é muito particular mesmo, né? Temos agora aqui o Hélio Francis. olha é pra gente.
3: Olá, Hélio Francis. A, respe... a respeito dos filmes mais calientes, também gostaria de citar as cenas mais bizarras de sexo no cinema. Apesar da cena de sexo do boneco Chuck tenha sido memorável, não superou o momento hipernonsense de Tinha América que a gente acabou de ler agora. É, ainda falando em animação e sexo e bizarro, o filme A Lenda do Demônio tem uma cena em que literalmente o personagem principal rasga uma mulher ao meio durante o sexo.
0: Nossa!
3: <risos> o melhor estilo super-homem. Então, <risos> <risos> e saindo do bizarro, dois e saindo do bizarro, dois cl filmes clássicos com cenas efervescentes que não foram citados são A Marca da Pantera e A Insustentável Leveza do Ser. Abração a todos, e será que dá pra postar uma versão em áudio das marchinhas de carnaval?
0: Não. Tá mal, dá novo.
3: não. <risos>
0: a gente até pensou, Hélio, mas a gente não conseguiu a banda. A gente pode Isso.
1: abrir um concurso, vocês mandem elas pra gente, é. e a gente posta as melhores. É. Né?
3: Isso aí. A insustentável leveza do ser, eu não vi o filme, mas o livro é de uma putaria sem limites, saca?
0: Então, o livro é muito bom. Ai, ai, é, falta falar mesmo disso. Não. <risos> Temos agora a mensagem do Davi Vilela. Larissa, ela é pra gente.
1: Olá, Davi. Ele fala, eu me chamo Davi, sou Mineiro e fã de cinema e do cinema em cena. Mas nunca tinha ouvido um podcast porque a conexão 3G não me permitia, porque ela era mais lenta que a discada. Na verdade, 3G é uma desgraça. Vocês não citaram dois que contém cenas de sexo explícito e nudez explícita que pra mim não havia necessidade. O primeiro é Ressaca de Amor. Tem uma cena de sexo, por exemplo, entre Russell Brand e Kristen Bell. É totalmente desnecessária a forma explícita como ela foi colocada. E fala sério, Jason Segel não ninguém merece. <risos> e o outro filme são as cenas de sexo em Todo Mundo em Pânico 1 e principalmente o 2. Neste último, a cena de sexo entre o fantasma e a garota que nem lembro mais quem é, é totalmente desnecessária, assim como a autofelação do cara. Autofelação... <risos> Além disso, as cenas em que o dote do cara aparece é baixaria pura. Um filme que poderia ser uma diversão familiar acaba se tornando algo para maiores.
0: Mas o mundo em Pânico para maiores. É para maiores. Né? É. Aí, o Davi, eu acho que eles realmente fizeram de propósito mesmo, porque o intuito já era que o filme fosse censura talvez 16 ou 18 é, anos. É, fizeram né? tacar o terror mesmo, né? É. E o, o Ressaca de Amor, não acho que é desnecessário também, não, cara. Tá dentro do contexto do filme. E a cena de nudez do, do Jason Silva. É Ciro logo no é começo do filme, cara. não é? É, é.
3: Já é abertura, é o cartão postal do filme.
0: <risos> <risos> Realmente ninguém merece ver o Jason Silva pelado, né? Mas faz parte do filme, é faz parte do clima ali, né? As comédias do Jude Apple então, são sempre nesse sentido aí. Para terminar o nosso podcast, temos aqui a mensagem do William Polivere. Olá, pessoal do Cinema Cine. Vocês comentam no podcast tradições de títulos. Esse é mais antigo, hein? Sobre o porquê de Milênio, os homens que não amavam as mulheres, ter ganhado nos Estados Unidos o nome de Milênio The Girl with the Dragon Tattoo. Não sei se essa informação já foi mandada por algum ouvinte ou se foi esclarecida nos podcasts posteriores, mas essa alteração ocorreu quando o livro sueco foi lançado no Reino Unido. Como vocês afirmaram, originalmente no sueco o livro se chama Milênio: os homens que não amavam as mulheres, assim como no Brasil. Porém, no Reino Unido, o fascínio com a personagem da Lisbeth Salander foi tão grande que os editores mudaram o nome para dar mais destaque a ela, por isso o The Girl of the Dragon Tattoo. De lá, a tradução em inglês seguiu para os demais países de língua inglesa e acabou chegando nos Estados Unidos. Um fato curioso sobre a tradução dos livros é o título do segundo livro. Por aqui, manteve-se o nome original de A Menina Que Brincava Com Fogo. Enquanto em Portugal optou-se por A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. <risos> que deve ser o título que o segundo filme também vai ganhar por lá. <risos> Genial, Não existe hein?
1: gente mais
0: criativa que português. Não. A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. Vamos mudar o nome do filme pra
1: esse na página do cinema. Uau. <risos>
0: Acho digno. Acho digno. Mas eu acho bacana que as pessoas continuam escutando os podcasts antigos. antigos. Né? Esse aí eu acho que o de número 11, se eu não me engano. Né?
3: Acho que depois da nossa publicidade eles vão ouvir o de rock.
0: <risos> não, escuta o de rock, o de rock é legal. O de rock gente. é muito bom. A, é uma a pena participação do Rodrigo uns...
3: James e da Ana Clara. Da Ana
0: Clara, é. muito bom. Muito legal mesmo. Uma pena ele não ter tido tanta audiência quanto outros aí, que é um dos que eu tenho mais orgulho. Eu também, eu também. Escutem o podcast de rock. Fico é isso aí, galera. William, valeu pela mensagem, pela curiosidade sobre o título lá do Milênio, em vários países. podcast Cinema e Cena, número 24, vai ficando por aqui. Outras mensagens aqui que recebemos de, de leitores, mas não vai dar tempo de ler. O podcast Cinema em Cena volta na próxima quinta-feira, agora... Passou carnaval, o carnaval. Mesmo bate-dia. Então, vamos voltar às quintas-feiras. Agradecendo a audiência de vocês, não só pelo site, mas também na iTunes Store, mantendo sempre a gente no topo das paradas agradecendo os contatos que vocês mandam pelo nosso e-mail, cinema.cinemcena.com.br também pelo Twitter arroba cinema e, cena, e pelo Facebook facebook.com.br você também pode se comunicar conosco pela página do podcast pode deixar o seu comentário lá e a gente acompanha agradecendo também a participação do Heitor do Túlio Dias e da Larissa Padrão na próxima semana nós voltamos com mais cinema, mais podcast mais bobagens, mais discussões
1: mais polêmicas.
0: mais polêmicas mais polêmicas, mais declarações né? mais sexo, não, não. Mais sexo? Sexo, não, sexo não sexo já foi sexo é quem sabe ó oh. Oh, tá quem sabe
1: no <risos> tema do podcast gente
3: Não, abraço, o galera. retorno sexo retorno
2: <risos> sexo, sexo retorno, retorno.
0: <risos> <Boa>. <risos> grande abraço galera até a próxima edição, tchau